0: Yo, hallo und herzlich willkommen zum Karate podcast Wir sind mitten in der Free Agency, so viel passiert diese Woche. Was geht, Simon? Hi, hallo zusammen. Mir geht's,
1: äh, oder was geht, äh, es geht nicht viel.
0: Du könntest mich <lacht> eigentlich auch mal fragen, wie es mir geht.
1: <lacht> ja, das, ist, das interessiert doch keinen. <lacht> Genauso wenig, wie es jemand interessiert, <lacht> was bei mir geht. Nee, äh, ja, Luca, ähm, wie geht's dir? Geht's dir gut?
0: Ja, soweit. Danke für die, Na- ja, danke der Nachfrage. Sehr schön. Das freut mich. Ja. <lacht> was ein Start. Nee. Urlaublich. Diese Folge widmen wir dann mal wieder komplett der Free Agency. Vielleicht ein bisschen Draft Talk am Ende, aber da gucken wir erstmal, wie lange wir brauchen. Jo, schauen wir mal. News können wir uns eigentlich auch heute mehr oder weniger sparen, weil alle News, die passiert sind rund um die NFL, hatten hauptsächlich mit der Free Agency zu tun. Oh. Ähm, ja, wir sprechen heute auf jeden Fall über die Quarterbacks. Da ist ja alles festgezurrt worden, mehr oder weniger. Mm. Dann halt ähm, über die Free Agency allgemein. Da haben wir unsere Top-2-Signings-Proposition äh, rausgesucht und sprechen über... Ja, die Teams, die sich am meisten verbessert haben, müssen jetzt nicht zwangsläufig irgendwie Teams sein, die in der NFL nächste Saison ultimativ gut performen. Aber es werden auf jeden Fall die, die bis jetzt am meisten und am besten gearbeitet haben. Und ja, wie gesagt, wenn wir noch Zeit haben, dann können wir noch mal kurz über Pro Day sprechen. Beziehungsweise die, die schon passiert sind. Aber das sehen wir uns uns auch für die nächste Folge nächsten Sonntag. Ja, wie war die letzte Woche? Also bei mir hat dauerhaft das Handy vibriert. Ja, man guckt äh,
1: zwei Stunden nicht. Also ich habe wieder viel gearbeitet. Ähm, äh, anders als bei dir. und <lacht> <lacht> Ja, nee, es ist echt so. Ja, da guckst du guckst zwei Stunden oder so nicht aufs Handy und dann sind das, was weiß ich, 30 Nachrichten oder sowas. No. Und äh, immer wieder das Gleiche und dann liest er erstmal wieder 10 Minuten oder was.
0: Ja, ich habe versucht, so ein bisschen äh, in meinem Handy Notizen mitzuschreiben, immer wenn was kam, damit ich auch ja nichts vergesse. Habe so ein paar unwichtigere Trades, beziehungsweise äh, Signings rausgelassen, aber also, wenn ich ehrlich bin, das war so viel am Ende. Also, ich habe mir das heute auf den Rechner kopiert und äh, ja, wenn wir über alles sprechen würden, dann wären wir morgen noch beschäftigt. Du hattest ja auch schon mal getwittert, was du da gemacht hattest. Ah ja, stimmt, genau, ich habe ja das Video gepostet.
1: Jo, ist ein bisschen was. Ist auch noch mehr geworden.
0: Genau, ist so heute noch was dazugekommen. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Wichtigsten an. Und zwar schieben wir die Quarterback Corner, die ja sonst immer so erst Mitte der Folge kommt. Schieben wir die mal ganz nach vorne. Jo. Und schauen uns an, was so passiert ist. Dann starten wir mal mit dem, ja, würde ich sagen, größten Trade der ganzen Offseason. Wird er vermutlich auch erstmal bleiben beziehungsweise das ist ja kein Trade, sondern eher ein Free-Agent-Signing. Ja. Und zwar wechselt Kirk Cousins zu den Vikings, äh, unterschreibt einen Dreijahresvertrag äh, 84 Millionen. Komplett garantiert, mit einem Super Bowl win kann er bis zu 90 Millionen in den drei Jahren verdienen. Äh, weitere Bestandteile sind, dass es gibt keine Trade-Option und keine Option für einen äh, Transition-Tag. Ich habe geübt. Das Wort mhm. auszusprechen. Äh, für die Vikings. Mir aufgefallen. <lacht> äh, Cousins bekommt 3 Millionen siding bonus Sein Base-Salary im ersten Jahr ist 22,5 Millionen, im zweiten 27,5 und im dritten 29,5. Dazu ein 500.000 Euro bzw. Dollar Workout-Bonus. Yes, yeah. Und das macht dann halt zusammen 84 Millionen. Ähm, für alle, die mitgerechnet haben. Genau, die Capits sind im ersten Jahr 26 Millionen, im zweiten Jahr 28 und im dritten Jahr 30 Millionen. Was sagen wir dazu?
1: Pff, overpaid. <lacht> Overrated. <lacht> Aber nicht overachieving.
0: Nee, wir haben ja letzte Woche schon mal, habe ich dich ja auch gefragt, oder habe ich dich das privat gefragt? Weiß ich gar nicht. Äh, von wegen. Nee, ich glaube, jetzt habe ich dich äh, so gefragt. Wir sind doch hier <lacht> auch privat. <lacht> ja. Ist auch wieder recht. Nein, aber mir ging es darum. Oder hören hier Leute mit? Ich weiß es nicht. Es könnte sein. Nein, nochmal, Cousins. (lacht) (lacht) Wie gesagt, er ist halt die Möglichkeit, also es besteht weiterhin die Möglichkeit, dass er das fehlende Puzzlestück werden wird, damit Minnesota jetzt irgendwie über die drei Jahre. Die Möglichkeit hat, einen Super Bowl zu gewinnen. Ich meine, seine Cap-Hits für die nächsten, also im ersten Jahr ist es noch moderat, sag ich mal, mit 26 Millionen, aber mit 28 und 30 in den Jahren danach. Zumal dann halt auch fully guaranteed. Also sollte der nicht einschlagen haben, die sind ja auf jeden Fall drei Jahre abgemeldet. Ja. Ja, ich weiß es nicht. Weiß ich
1: nicht, wie davon sitz, halten soll. Mir ist es zu heftig. Was glaubst du? In jeglicher Form.
0: Ja, was glaubst du, wird das jetzt für einen Einfluss, also wenn du jetzt sagen würdest, Rogers und Ryan unterschreiben jetzt auch entweder diese Saison, äh, beziehungsweise dieser Offseason oder nächste, wie glaubst du, sehen die, werden deren Verträge aussehen?
1: Auf jeden Fall nicht fully guaranteed. Glaubst du nicht? Nein. Ich Selbst meine, Brees hat keinen Fully Guaranteed Vertrag bekommen.
0: Ja, aber der hat ja auch, der war, glaube ich, auch vorher abgeschlossen. Also ich könnte mir vorstellen, gerade Aaron Rodgers. Nein nein, 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 oder? Ich meine schon. Also dass Brees äh, fest war, bevor. Cousins ja, aber es
1: war ja, es war ja auch schon hat. klar, dass, aber es war ja schon klar, dass mehrere Teams, äh, dass zwei oder drei Teams Fully Guaranteed Verträge abgegeben haben, Angebote für Cousins. Und das war auf jeden Fall noch bevor Drew Brees seinen Vertrag unterschrieben hat.
0: Ja, das macht Sinn. Und sein. dementsprechend. Ja.
1: Also ich glaube auch nicht, dass äh so gesagt Also du glaubst,
0: da wurde jetzt kein Präzedenzfall gesetzt, so dass jetzt alle Top-Quarterbacks...
1: Glaube ich nicht, nee. Also ich... Nicht. nee.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt irgendwie, ja, zur Mode wird, ja. dass die... Gerade ein Rogers, wie gesagt, der kann das eigentlich fordern, wenn er möchte. Die sind so abhängig von denen. Ja,
1: der, der kann das fordern, das ist klar, aber es ist... Das, äh, ich weiß nicht, ob er das macht. Was würde dagegen sprechen? Ich meine, das Und ist ja nur er, das
0: Geld, was er safe bekommt. Das hat ja nichts mit Cap oder so zu tun. Dass er
1: Superboards gewinnen will.
0: Ja, aber was macht das für einen Unterschied?
1: Ja, äh, gibt ge- 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 dem Rogers einen 35 Millionen Vertrag jedes Jahr fully guaranteed. Bleibt nichts mehr übrig.
0: Ja so. klar, aber du musst mal sehen, ob er das Geld jetzt durch Leistung bekommt, wenn es nicht fully guaranteed ist oder nicht, macht er keinen Unterschied, weil spielen muss er ja so oder so.
1: Ja, aber es ist halt äh, immer noch ein bis- gewisses Risiko und so äh, ver- äh, f- verdonnerst du das Team, sag ich mal, auch zu auch zu der Größenordnung und auch zu den Gestaltungsspielraum, die du dann einfach noch hast als Team. Du bist bist da komplett fix, auch in der Form, äh, ja gut, umstrukturieren kannst du zwar immer, aber das wird jetzt wird jetzt sehr wahrscheinlich so der letzte Vertrag sein, den er machen wird. Ja. Und so, um, so viel umzustrukturieren gibt's da wahrscheinlich nicht. Und ähm, ne, ich glaube, auch einfach, weil, weil ich glaube, das ist ein anderer Typ, der Rogers, der sagt so, ne, nach außen hin so ein Fully Guaranteed-Vertrag hat einfach eine ganz andere Wirkung als äh, so ein, zweimal noch mit viel Kohle, aber halt über Incentives und äh, ähm, bonuse äh, Leistungsboni dazu machen, das hat einfach ganz andere Wirkungen und äh, auch auch äh, diese zeigt so nach außen, dass er sagt, so ich, ich weiß, was ich kann und ich werde das bringen und ich möchte mein Geld über die Leistung holen und nicht, weil ich sage, ich möchte aber vorher alles garantiert haben und dann einen auf Cousins machen. Also wie gesagt, finde ich, das kommt, kommt äh, nicht so dolle rüber.
0: Ja, okay. Auf der einen Seite also das ist klar, die die Seite sehe ich auch ein. der anderen Seite auch vielleicht eine Möglichkeit für so ein Team wie die Packers, die ihm dann vielleicht äh, weniger zahlen können. Zum Beispiel, sagen wir mal, der hat von denen im Moment 19,8 Millionen pro Jahr. Und sagen wir mal, die bieten dem 25 Millionen, fully guaranteed, und dann halt über Jahre und immer den gleichen Betrag, ohne Steigerung. Das wäre nee. natürlich auch möglich. Dann hast du ein, ja, eine solide aber. Zahl, mit der du planen kannst, bei steigendem äh, Salary Cap. Vielleicht auch eine Möglichkeit, wie man das angehen ich kann.
1: Find, da ist die Außenwirkung besser.
0: Ja klar, die Außenwirkung ist sowieso, also ich meine, dafür, dass er eigentlich gesagt hat, also jetzt nochmal Cousins, dass er gewinnen will, klar, verstehe ich, mit den Vikings, aber dass er trotzdem dann den Fully Guaranteed-Vertrag äh, bekommen hat, also, naja, ich weiß nicht. Weiß ich auch nicht. nicht. Gut, dann kommen wir mal weiter. Denn mit Cousins, äh, mit im Cousins Race waren angeblich ja nur noch die New York Jets und die haben sich dann zwei neue geholt und zwar Teddy Bridgewater. Die haben ja sogar
1: anscheinend mehr geboten.
0: Ja genau. Streetbike. Ja. Dafür kam jetzt, man sieht es auch bei den Gehältern, die die zwei, die jetzt da sind, verdienen, nämlich Teddy Bridgewater, ein Jahresvertrag bis zu 15 Millionen und Josh McCown bleibt da und unterschreibt noch, auch noch einen Jahresvertrag für 10 Millionen. Ja, da ist aber, natürlich...
1: Aber 10 Millionen nicht, äh, äh, nicht Base Salary. Nee, nee. Es ist alles zusammen, glaube ich, bis zu 10 Millionen, glaube ich auch.
0: Genau, beide bis zu 10 Millionen können sie damit verdienen.
1: Eigentlich, eigentlich ganz ganz solide Verträge.
0: 5 Millionen Base Salary, 5 Millionen Parated Bonus, also verteilt. Hm.
1: Ja, finde ich ich persönlich ganz nice, was die Jets da gemacht haben. Jetzt werden sie im Draft noch einen holen und da sind die Quarterback technisch auf jeden Fall ausgestattet und sind flexibel mit Bridgewater und McCown, mit den kurzen Verträgen
0: und ja. Ja, also im Prinzip finde ich es auch sehr nice. Was mich ein bisschen daran stört, ist der Fakt, dass, also wer glaubst du von denen wird wenn du jetzt davon ausgehen, nehmen wir einfach einen gedraften Quarterback dazu, da hast du drei Stück, wer wird der Starter? Bridgewater. Okay, Bridgewater wird der Starter. Ich würde sagen, der gedraftete, weil, wie gesagt, haben wir an drei hochgetradet, da kommen wir dann später nochmal dazu, aber was, was, das Problem, was ich sehe ist, du hast ja nur eine bestimmte Anzahl an Raps, also First Team raps die du einem Quarterback geben kannst, weil es gibt halt nur ja. ein First Team. Und wenn du jetzt drei hast, nehmen wir mal vielleicht McCown aus, weil der kennt die Mannschaft oder das Team mehr oder weniger. Ja,
1: McCown ist auch einfach nur der Backup für den Backup. Äh, falls Bridgewater verletzt wird, dass sie einen weiteren Backup haben.
0: <lacht> oder vielleicht so die die wirkliche Backup-Option, falls beide irgendwie nicht funktionieren, weil der hat ja letztes Jahr war ja ganz ordentlich. Ja. Nee, aber ich sehe ein Problem damit, weil wenn du wirklich, also sagen wir mal, die wollen den Quarterback, den gedrafteten, starten, was ich halt glaube. Du sagst nicht, okay, dann wird es das Problem, was ich jetzt sage, nicht geben. Aber wenn du Bridgewater und den anderen Quarterback hast und Bridgewater dein Backup sein soll, dann musst du ja irgendwie die Raps aufteilen zwischen den beiden. Und das könnte, könnte glaube ich, zum Problem werden, weil du nur eine bestimmte Anzahl, wie gesagt, verteilen kannst. Und ob das so gut ist für die Entwicklung, sowohl für Bridgewater, falls er starten würde, oder den äh, gedrafteten Quarterback, das wage ich zu bezweifeln, weil eigentlich musst du dich auf einen festlegen.
1: Ja, das würde doch noch kommen. Aber du musst dich ja jetzt jetzt noch nicht festlegen.
0: Aber du hast trotzdem das Problem, wenn der jeweils andere dein Backup sein soll, dass du, dass der keine Raps bekommt genug. Dann müsste man sagen, McCown ist der Backup für den jeweiligen und nicht der Backup vom Backup, sondern nur der einzige einzige Backup. Ja und
1: deswegen und deswegen äh, sage ich ja, ähm, dass äh, Bridgeporter startet der Rookie die verminderten Raps kriegt, aber auch einfach erstmal in dieses Geschehen in der NFL reinkommen und McCown halt äh, Croissants besorgt fürs Frühstück. <lacht> ja, okay. Er ist ein netter Kerl, mit dem äh, Frühstück mit, man mit Sicherheit gerne und dann ist da, hat jeder seine Aufgabe.
0: Nee, du, also, wie gesagt,
1: ich, ich das, aus, das ist auch der Grund, warum ich sage, okay, Bridgewater wird starten. Hm. Weil, was bringt dem Bridgewater als Backup, wenn der wenig Reps bekommt nach einer langen Verletzung? Das ist
0: ja, ja, klar, sehe ich genauso. Ja, na deswegen. Nur, warum tradest du dann an drei hoch? Ist dann die Frage, ne? Können wir dann gleich ähm. nochmal, wir sprechen wir gleich drüber, weil, wie gesagt, über die Trades, was die Jets da veranstaltet haben, da bin ich eh so ein bisschen, naja. Ähm, Machen wir weiter mit den... Wen nehmen wir als nächstes? Nehmen wir die Bills. Die haben den bekommen, den wir letzte Woche beide zu den Browns gesprochen haben. Oder ja. vorletzte Woche. AJ mhm. McCarron geht zu den Bills. Ja. Da, die haben auch schon einen Trade-Move gemacht. Also fürs, im Draftboard sind äh, nach oben gekommen. Und ja, werden wohl auch noch einen draften. McCarron dann als Backup. Ist natürlich super für ihn. So von der Backup-Rolle find ich, find ich. in die Backup-Rolle. Ja.
1: Ja, ähm, finde ich, äh, ich, ich, finde den Trade ziemlich nice, muss ich sagen. Von das den Bills. okay. Ähm, einmal, einmal gut, dass sie ein bisschen hochgetradet sind, aber auch einfach McCarran. Da haben sie, haben sie eine solide Option.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, zwei Jahresvertrag, zehn Millionen nur, für einen Quarterback, von dem viele schon überzeugt waren, aber der noch nicht viel gezeigt hat. 6,5 Millionen kann er noch dazu verdienen in Boni. Da ist man ja. aber noch deutlich unterm Schnitt. Von daher, solidet, was die Bills da veranstaltet haben. Bestimmt. Bei den Vikings haben wir noch einen vergessen, sehe ich hier gerade. Trevor Simeon. Richtig. Wechselt für einen Siebtrundenpick pick dieses Jahr nach Minnesota und Denver, also Simeon und einen Siebtrundenpick pick gehen nach Minnesota und Denver bekommt einen 2019er Fünftrunden-Pick. Ja. Das wiederum fand ich überragend von den Vikings. Weil, so. ja, Simeon ist ein richtig guter Backup, der war jetzt zwei Jahre ein Starter, gut, anderthalb, aber ich glaube, der kann, wenn er jetzt nicht so oft gehittet wird, wie hinter der Denver O-Line und Cousins mal irgendwie, ja, eine Verletzung haben sollte oder so, dann ist der ein richtig, richtig solider Backup für den. Mag sein. Wie gesagt, ist ist alles
1: alles, alles darauf ausgelegt, dass der sowieso nicht spielt. Ja, natürlich. Aber aber macht schon Sinn, deine Argumentation ist richtig.
0: Auch vom Spielstil her, die sind sich sehr ähnlich, glaube ich. Also, das ist äh, sehr solide. Äh, ja, dann habe ich noch die Eagles rausgeschrieben, wollen Nick Foles nur für den First-Round-Pick traden, das hatten wir jetzt auch immer mal wieder gesagt. Äh, die hm. Cardinals hatten wohl Interesse, habe ich gelesen, an Nick Foles. Ja. Aber sind dann letztendlich bei Sam Bradford gelandet und Mike Lennon Sam Bradford bekommt 20 Millionen davon sind 15 Millionen garantiert in einem Einjahresvertrag ja und Mike Lennon wird sein Backup was ich ein bisschen mutig finde weil Bradfords Verletzungshistorie und Lennons Leistung letztes Jahr also puh ich weiß nicht
1: ja, ist mit Sicherheit ein Risiko, aber es ähm, haben ja auch viele, viele äh, äh, rumgehatet, 20 Millionen, alles zu teuer und ich weiß nicht, ist ein guter Quarterback. Klar, wenn er, wenn wenn er, er nicht ist, verletzt ist, er ist. Richtig gut. und ähm, die scheinen sich anscheinend sicher zu sein, dass es, dass er da fit durchkommt durch das Jahr Und äh, und dann finde ich es eigentlich in Ordnung, da bin ich wahrscheinlich einer der wenigen, der dazu sieht, aber... Finde ich eigentlich ganz finde ich eigentlich
0: ganz gut. Ich bin da gar nicht so weit von dir weg. Ich glaube nämlich, dass Bradford, wenn der, sagen wir mal, der hätte eine, eine ein bis zwei Verletzungen weniger gehabt, dann wäre der dieses Jahr, wenn der Free Agent geworden wäre, in der, ja, im Cousins-Regal gewesen. Weil der ist super. Ist ein krasser Quarterback. Mhm. Er hat auch jedes Mal gezeigt. Ich kann mich noch letztes Jahr ans erste Spiel erinnern. Überragend. Und ja. Weil es halt schwierig zu sagen. Ich glaube, die, also da hast du die Witze alle gesehen, die da kamen, als er unterschrieben hat. So von wegen, hat sich dieses Handgelenk gebrochen beim Vertrag unterschreiben ja, und äh, wird äh, arrived in äh, Arizona und dann mit dem Krankenwagen und so.
1: Ja, das ist schon ein bisschen, ja, das ist lustig.
0: Also wenn man sieht, dass Case Keenum weniger bekommt im ersten Jahr, hm. ich weiß nicht. Aber es ist ein Gamble, den ich, glaube ich, also, machen würde. Wenn bitch, ich die Cardinals. Uh, Redford wäre. ist der bessere
1: Quarterback von beiden. Definitiv. Und deswegen, wie gesagt, scheinen sich sicher zu sein. Und wenn das klappt, haben sie alles richtig gemacht.
0: Du verfolgst die Cardinals ja so ein bisschen. Wie sieht deren O-Line aus? Ich habe da jetzt gerade gar nichts vor Augen.
1: Ja, schwierig, ne? Ja. Also, ähm, die hat also keine Leistung abgerufen auf jeden Fall. Okay. Im äh, im letzten Jahr und ja, das ist äh, schwierig. Jetzt haben sie halt Justin Puck von, äh, gut, jetzt nehmen wir vielleicht ein bisschen was vorweg, ist aber okay. von den, von den Giants geholt. Ähm, dann, ähm, ja, sind eigentlich ein paar Namen, die man auch kennt. Alex Boone, mm. Jared Feldherr als Tackle, ähm, oh, der ist gut. Ja, der aber, letztes Jahr, aber okay. letztes Jahr nicht. Aber letztes Jahr nicht. Und ja, das ist äh, schwierig. Also, da, da müssen sie was machen. Das haben sie jetzt erstmal mit Justin Puck gemacht. Justin Pugh oder Puck, keine ja. Ahnung. Ähm, der aber jetzt auch nicht die beste Leistung gebracht hat. Letztes Jahr bei den Giants. Aber anscheinend sehen sie was in ihm. Und da, da ja, Davon wird es jetzt letztendlich abhängen. Ja. Ob ob die äh, ob O-Line funktioniert. Ähm, das hat direkte Auswirkungen auf Bradford und auch für das Ris- äh, Risiko zu minimieren, dass er sich verletzt und ja,
0: ich weiß nicht, da werden sie vielleicht auch noch was machen müssen an ähm, der Line Bist du denn der Meinung, die sind noch im Rennen für einen gedrafteten Quarterback? Cardinals Ja, also jetzt, wenn sie nicht so hoch traden können, weil wie gesagt die ersten vier sind ja quasi schon belegt, aber ähm, wenn man mal so überlegt, so ein äh, Lamar Jackson hm? Mit ein, ich zwei Trades nicht. nach oben
1: kann, kann, also, äh, halte ich jetzt nicht für komplett ausgeschlossen, ja. ähm, vor dem Hintergrund, dass Bradford einen Jahresvertrag äh, bekommen hat, wobei ich mir, äh, wobei es halt ein Grund ist. Äh, ich glaube, der ist einfach wegen der Verletzung halt, so gemacht. Verletzung, ja. Aber und dann halt, bin ich, bin ich, bin ich zwiegespalten. Äh, also, entweder sie machen es dieses Jahr oder sie verschieben es auf vielleicht nächste oder übernächste Jahr. Hm. Oder Bradford dreht halt komplett durch und äh,
0: verletzt sich und dann, wird, wenn wird, er seinen, seinen 50 Millionen Vertrag unterschrieben ja,
1: hat. Ja, ja, irgendwie so. Also das ist äh, schwierig. Ich würde sagen dieses Jahr nicht. Ja. Auf jeden Fall jetzt, auf jeden Fall jetzt nicht ganz oben. Und sie vielleicht in der zweiten Runde irgendeinen holen, keine Ahnung. Ja. Also wird in dem sehen. Aber ähm, auf jeden Fall werden sie jetzt glaube ich jetzt nicht groß hochtraden.
0: Okay. Ja, dann gehen wir mal weiter zu den Saints, die behalten Drew Brees, der bekommt 50 Millionen über zwei Jahre, ein 10,5 Millionen Euro, ich sag mal Euro, Dollar, Signing-Bonus, 27 Mhm. Millionen sind garantiert und er darf nicht getradet werden. Äh, Backup dazu kommt Tom Savage und äh, der vielleicht den Hörern, die ich glaube, Folge seit Folge 3 schon dabei sind, bekannte Tyson Hill, der ist auch am Start. Wenn nicht, könnt ihr nochmal zurück in die Folge hören da gab es beim State of the Week eine kleine Besonderheit. Ja, Breach bei den Saints ist, glaube ich, haben wir genug drüber gesprochen, war erwartet, sollte so sein und ist auch richtig, dass es das so gekommen ist, oder? Genau. Nochmal jetzt zwei Jahre Run starten auf den Super Bowl Win und ich glaube, da sind die Chancen auch gar nicht so verkehrt oder so schlecht. Oh,
1: sind auf jeden Fall unter den Contendern.
0: Alles klar. Dann haben wir noch die Bengals, die signen Free-Agent Matt Barclay. Als Ersatz für McCarron nehme ich an dann einfach. Andy Dalton sitzt da ziemlich fest im Sattel. und das kommen ist auch so ein
1: Quarterback, der nie wieder starten wird. Matt Barclay. Ja, ja. Und vielleicht auch nie wieder ein Game machen wird.
0: <lacht> Vermutlich nicht. Vielleicht ein guter Special-Teamer. <lacht> dann kommen wir mal zu den Broncos. Case Keenum. Ja, 36 Millionen über zwei Jahre, 15 Millionen in 2018, 21 Millionen in 2019. Äh, wenn sie ihn cutten würden, vor dem zweiten Jahr wären das 10 Millionen in Dead Cap. Und ja, was man so von Pressekonferenzen und Aussagen der Verantwortlichen hört, ist es, ja, ist kinem ihr Guy. Sowohl Joseph als auch äh, Elway haben beide gesagt, dass er die ganz klare Nummer 1 ist. Aktuell ist Paxton Lynch die Nummer 2 und äh, Chad Kelly die Nummer 3. Es sollte sich jetzt auch nicht so an, dass die Hoffnung auf Paxton Lynch total aufgegeben wurde, was mir ein bisschen Angst macht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, der ist halt jung, hab der, der hat zwei Jahre hintereinander ein Quarterback-Battle gegen den runden Pick Trevor Simeon verloren.
1: Ja, aber... Der ist mal jung.
0: Ich liebe deine positive ja. Einstellung dazu. <lacht> ähm, um. Ja, was, was hältst du von Keenum zu Denver?
1: Mehr als du davon hältst.
0: Ja, hast du mir...
1: Sagen wir es so. <lacht> also ja, ist halt die best, finde ich, immer noch ja gut, ich hätte Freuds besser gefunden, aber da bin ich, es äh, ist, ist vielleicht auch mehr Autora gewesen, deswegen äh, für die Broncos äh, auch die beste Alternative jetzt gewesen. Ja. Ähm, schlecht ist er nicht, also ist jetzt nicht, dazu sich da so ein Simeon oder sowas oder ein Osweiler rangeholt haben.
0: Er ist auf jeden Fall ein korrekter Typ, das kann ich schon mal sagen. Ja,
1: das kommt noch dazu. Ist ein, den man auch mal machen kann, wenn man sich so einen Osweiler anguckt, voll der Vogel. <lacht>
0: Wohl der eigentlich auch ziemlich korrekt ist, wenn man dem zuhört, aber das ist eine andere Sache. Er einfach so
1: schlecht, dass es auf den Charakter
2: abfärbt. <lacht> <lacht> der, der Vertrag
0: <lacht> läuft über zwei Jahre, wie, wie schon gesagt. Meinst du, Denver draftet noch ein Quarterback?
1: Ist auf jeden Fall in the mix
0: noch. Kann also, ich, kann, ja. Also wenn ich, wenn ich jetzt, wann dann? Ja. So. Seit es am Montag Montag oder Dienstag feststand, ich glaube Montag, ne? Nee, Dienstagmorgen, Dienstagmorgen, sowas, habe ich, glaube ich, 18 verschiedene Mock-Drafts erstellt mit allen möglichen Hochtrade-Sachen anderer Teams, Denver-Hochtrade und bei dem, den habe ich dir, glaube ich, auch geschickt, der letzte, den ich gemacht habe, also, ich habe immer nur die ersten zehn jetzt nicht so tun als, also ich tue jetzt nicht so, als ob ich der ultimative Draft-Experte wäre und jetzt hier jedes Team und jede Needs kennen würde. Aber ich habe immer so die Top 10 so durchgespielt und der letzte, den ich hatte, ich, jetzt sprechen wir schon wieder drüber. Aber da muss ich Auch jetzt mal kurz bei Denver, schön. muss ich mal kurz <lacht> bei Denver drauf eingehen. Aktuell habe ich das Denver Bradley Chubb nimmt. Und kein Quarterback draftet. An 1 geht Barclay zu den Browns, an zwei geht Rosen zu den Giants, an drei geht Mayfield zu den Jets, an vier geht Darnold zu den Browns und dann nehmen die Broncos nicht Allen, sondern äh, nehmen den besten verbliebenen Spieler im Draft und das ist äh, Bradley Chubb. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten, auch jetzt gerade dadurch, dass die dass die Bills noch äh, erwartet werden, hochzutraden. Ich weiß es nicht. Ich würde es mir echt wünschen. Also wie gesagt, mein Traumszenario ist auf jeden Fall, also mein neues Traumszenario ist Mayfield. Weil ich glaube, dass Barclay nicht möglich ist. Ansonsten würde ich mich auch mit Kino und Barclay anfreunden und äh, mich darauf freuen, dass im schön immer den Ball rübergibt. Ja.
1: Und Sträume.
0: <lacht> glaube ich auch. Wie gesagt, ich glaube, mehr brauchen wir zum Broncos nicht sagen. Da wird es jetzt halt spannend. Äh, bei den Pro Days waren sie alle anwesend. Aber, ja, gucken wir mal, was da auf uns zukommt. Dann haben wir noch die Dolphins. Da gibt es jetzt keine Trade News, aber die haben Tannehills Vertrag umstrukturiert. Mhm. Dadurch 11 Millionen mehr Capspace gemacht. Mhm. Ähm, Richard Jones, es geht jetzt schon ein bisschen über die Quarterback-Corner hinaus, aber sein Vertrag wurde auch umstrukturiert. Das hat weitere 6,6 Millionen freigemacht. Dazu wurden zu, äh, wurde zugecuttet. Ich glaube, das war auch ganz nötig, weil die waren letzte Woche 19 Millionen über dem Cap, also dazu, Joach. das ist einfach nur wegen Tannehill. Ich meine, dass der deren Starter ist, ist glaube ich aktuell klar. noch klar. Ja, Könnt aber es ist, dass da Ja, er
1: wird auch der Starter bleiben, auf jeden Fall nächste Saison. Es ist halt die Frage, ob sie sich jetzt einen Quarterback für die Zukunft draften.
0: Ja, genau. Also die Chance hat er, finde ich, nochmal verdient, weil Ähnlich vielleicht nochmal eine Stufe drunter als äh, Bradford, aber meiner Meinung nach auch an eigentlich ein ziemlich solider, guter Quarterback. Ja. Alles klar, dann sind wir durch mit den QBs. Ja, waren lange Wochen der Erwartung und im Endeffekt ist dann irgendwie alles so gekommen, wie man es erwartet hätte, bis ja. vielleicht auf den Bradford und McCarron-Deals. Ja. Aber, ja, müssen wir uns jetzt mit abfinden. Gucken wir uns mal die. Mal machen wir zuerst die Top-Teams, die sich verbessert haben, oder willst du äh, mal erst mal die, die Position? Position? Okay, also die Top-two Trades bzw. Signings pro Position. Wir haben Quarterbacks, Runningbacks, Wide Receiver, Tight Ends, O-Line, D-Line, Linebacker, Safeties und Cornerbacks. Also Special Teams lassen wir jetzt mal außen vor. Ja. Quarterbacks. Wer sind deine Top-two? Da bin ich jetzt richtig gespannt. Also
1: ich ich würde äh also ich habe das auch zumindest immer äh, so gerankt, ähm, also wer davon Nummer eins und Nummer zwei ist. Hm? Ja, also Nummer eins ähm, äh, Saints äh, Resign Breeze. Ja. Also es ist nicht unerwartet, äh, es ist nicht unerwartet, es ist erwartet oder nicht unerwartet ist das gleiche. Ähm, aber für mich das beste Signing. Ja, es ist was den angeht ist einfach das richtigste. Da kommt auch kein Keenum dran, da kommt kein Cousins dran und von daher uh, Sans uh, über Breeze und als Zweiter uh, habe ich dann gesagt, weil ich den uh, Move eigentlich ganz geil finde, ist, dass die Bills sich McCarran geholt
0: haben. Okay. Und dann haben wir echt zwei verschiedene. Den ja. einen habe ich von dir antizipiert, denn ich habe mir gedacht, dass du Breeze nimmst. Ach so, ja. habe den absichtlich rausgelassen, aber muss ich dir zustimmen, ist wirklich der beste, also wie gesagt, war zu erwarten, aber ist äh, definitiv das beste Signing. Ich habe Cousins mit reingenommen, weil, klar, ist total overpaid. Aber er könnte, wie gesagt, der, das kleine Fünkchen sein, was noch fehlt. Und als zweites habe ich Tyre Taylor zu den Browns.
2: Mhm. Und ja, finde ich auch nicht schlecht.
0: Ich hoffe, die Browns machen nicht den Fehler und schmeißen je nach Saisonverlauf wieder ein Rookie rein gerade in Darnold wo ich glaube, dass der hingeht der wirklich, meiner Meinung nach noch nicht bereit ist von seinem Verhalten her für die NFL also In-Game-Verhalten und ich glaube, dass die mit Taylor nächstes Jahr richtig was reißen können also jetzt nicht irgendwie weit ja, in die ich Playoffs kommen, auf, ich, aber ich auch gut. Der, das war auf jeden Fall ein super Trade Ja. Running Backs soll ich machen?
1: Fang du an. Ich habe sowieso was muss.
0: Okay. Ich habe Jonathan Stewart zu den Giants mit bisschen erneuerter O-Line. Dazu ähm,
1: bisschen erneuert ist gut. <lacht>
0: <lacht> nee, dazu dann noch äh, vielleicht anderer Quarterback. Aber nee, sagen wir mal, Eli startet weiterhin. Ja. Es ist auf jeden Fall ein starkes Upgrade für die Giants gewesen. Ähm, danach habe ich noch McKinnon zu den 49ers Den habe ich aber noch nicht so sattelfest, weil ich bin noch gespannt, wo drauf, also wohin Ma- DeMarco Murray geht. Der ist ja noch im Moment auf der Suche. Hatte jetzt ja, ja, Suche bei Ich mach's mal kurz auf Lions, Seahawks und Dolphins. Also gerade bei den Lions könnte ich mir vorstellen, dass der da gut einschlägt. Ja, sea die Hawks. brauchen halt,
1: die brauchen halt noch einen die Lions. Ne, also ich glaube, der wird da hingehen. Der wird dann eine Menge Kohle kriegen.
0: Ja. Die ja, aber halt, aktuell habe ich ein. Stuart und McKinnon. Mhm. McKinnon, äh, weiß ich hast, den hast du nicht.
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Obwohl okay. ich ihn auch ganz gut finde. Also wird, das ist ja so der meist gehatete Trade bisher überhaupt äh, fast eigentlich. Ja. Da sagen so, ähm, ja, der hat hat es jetzt noch nicht so gebracht, ähm, was jetzt richtig ist. Ähm, er wird nicht als Every Downback gesehen. Ist die Frage, ob er auch so eingesetzt werden soll. Er wird mit Sicherheit häufiger eingesetzt werden als in ähm, als in Minnesota bisher, einfach weil er passt auch wunderbar ins Shannon-System. Ähm, und das hat man letztes Jahr schon gesehen, ähm, wie oft auf Carlos Hyde gepasst wurde. Ja. Und ähm, da ist er, ist der Kinnin einfach der bessere Rootrunner-Receiver ähm, für. Und äh, das halte ich für ganz interessant und grundsätzlich haben die äh, jetzt haben die Fortinandes in der Form momentan keinen richtigen Powerback. Aber ähm, aber ein paar äh, interessante Rookies auch äh, äh, immer noch aus dem letzten Jahr, ein paar junge äh, Leute dabei, unter anderem Matt Breeder. Ähm, da ähm, denke ich, das könnte es auch schon Running Back technisch gewesen sein für die Fortiners. Von daher finde ich es auch ganz geil. Aber ich habe mich dafür zwei andere entschieden. Ähm, einfach weil ich gedacht habe, ich habe mir den ganzen Namen durchgelesen von den Running Backs. Da waren jetzt viele schöne, äh, äh, waren ein paar gute Sachen schöne dabei. Namen. <lacht> ja, schöne Namen. Schöne Namen. Ähm, Isaiah, yeah, Isaiah, nee, Isaiah Crowell, oder Isaiah, so. Genau. Isaiah, genau. Ah, Isaiah, genau, okay, so, ja, amerikanisch. Aber ich habe mich dann entschieden, Nummer eins, äh, Diane Lewis zu äh, Dian den Titans.
0: Mhm. Hatte ich auch finde ich, finde ich,
1: find ich äh, eigentlich ein perfekter Fit. Die haben äh, Henry als äh, Powerback, ähm, haben sie schon und sind, ist es ist immer noch eine Run-Heavy, Play-Action-Heavy, äh, Offense, die die Titans äh, laufen. Und da brauchst du einen zweiten Back und mit Dan Lewis haben sie dann einen ziemlich Versatile Guy, der auch fangen kann. Alles mögliche. Also das äh, halte ich für sehr, einen sehr starken Move, ähm, wer so einfach perfekt ins Team passt. Und ja. auf der anderen Seite... Die Patriots
0: ähm, 2.0. Nur um das schon mal reinzuwerfen.
1: Ja, genau. Richtig, genau. Mit Butler und Co. <lacht> Aber <lacht> gut. Ähm, ja, und als Zweiten einfach... Ähm, weil ich ihn für den, äh, ja, jetzt muss ich sagen, er ist der zweitbeste, äh, Fullback der Liga halte. Äh, Anthony Sherman bleibt bei den Chiefs. Oh ja. Das ähm, ist ein guter nach, nach Kaljuschik, äh, der zweite. Vorher äh, Kaljuschik ist ein Biest. Ähm, und ich denke äh, mit, mit der mit der Offense, die sie so schon haben, die haben Top Tight End. Top Number One Receiver, Top Nummer Zwei Receiver, Top Running Back und ein Top Fullback ein, eine solide All Line und äh, jetzt mit dem äh, mit Mahomes da bin ich jetzt gespannt aber das ist einfach grundsätzlich eine ultimativ geile Offense also da bin ich richtig gespannt drauf auf die Chiefs nächstes Jahr
0: ja ich hoffe dass Bradley Roby viel Spaß mit denen haben wird beziehungsweise hoffe dass das gut für Denver ausgeht aber was ich kurz kurz sagen muss, ist, DeMarco Murray wird wahrscheinlich nicht zu den Lions wechseln, weil die haben LeGarrette Blunt geholt. Ist mir gerade entfallen. Aber hab
1: ich gerade noch. Aber dem zahlen sie jetzt auch nicht die Welt, ne?
0: Ach, meinst du noch, noch dazu?
1: Ich weiß es nicht. Kann sein. Okay. Ja. Also es ist unwahrscheinlicher geworden, aber ich würde es jetzt
0: noch nicht vom Tisch nehmen. Also ich würde mich freuen, wenn er zu den Seahawks gehen würde. Das würde, glaube ich, passen. Aber wie Denke ich auch. Nee, bei deinen, ja. äh, also Fullback hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, aber da hast du auf jeden Fall recht. Ist ja auch nicht
1: viel passiert, außer ihm, so.
0: Ja. Nee, wie gesagt, Chiefs könnte echt, könnte krass werden. Ja. Mit den Chargers, glaube ich, aktuell Favorit für die AFC West.
1: Was ist sonst noch so passiert? Ich denke mal, da können wir hinterher packen. Einfach mal so ein paar äh, Sachen noch reinwerfen, was im Running Back äh, noch passiert ist.
0: So, ja, äh, Adrian Peterson wurde released. Genau. Burkett bleibt. Genau.
1: bleibt in England. Genau. Doug Martin zu den Raiders auch so eine Geschichte, wo ich ja, denke, okay. hab ich
0: predicted letzte Woche. Ja, weil er auch schon in Gesprächen war. <lacht> Super. Und und bleibt predicted. Äh, ich hab da meine Quelle. <lacht> meine Quelle ist Ian Rapoport. Nee, und äh, zusammen mit Lynch, ne, der bleibt ja auch noch ein Jahr.
1: Richtig, genau. Und äh, ja, Carlos Hyde zu den Browns auch total interessant. Ja. Und der freut sich anscheinend auf Barkley. Hat er zumindest gesagt. Soll er auch sagen, anderes. Ne? Also äh, auch ganz interessant.
2: Ja.
0: ja. Dann gehen wir mal zu den Wide da haben wir wahrscheinlich dieselben. Da mal deine?
1: Äh,
0: ja, Landry
1: und Robinson.
0: Oh, okay. Ich habe einen okay. anders. Ich habe Alan Robinson, ja. habe ich.
1: Auch, natürlich. Ach, okay, du hast Landry nicht. Nee. Du hast dafür uh, Sammy Watkins? Genau, ich habe Sammy Watkins zu Chiefs genommen.
0: Aber erstmal Robinson, ja.
1: Ja, klar, mit den Bears. Äh, also,
0: also wenn der Trubisky nächstes Jahr keinen trifft, dann ist kannst ja du Scheiße. den in eine Tonne kloppen. Ich. Können wir, also können wir gleich nochmal ein Fazit ziehen, oder wenn wir bei oh. den Top drei Teams vielleicht drüber sprechen, ohne da jetzt äh, zu viel zu verraten. Aber, schon, ja. So, Dazu, <lacht> <lacht> ja, Watkins, für mich, also, wenn man sich das einfach mal vorstellt, was da nächstes Jahr bei den Chiefs auf dem Feld ist, weil ist gerade über den Fullback gesprochen. Und dann, ja, die zwei, also es ist jetzt zwei krasse äh, Wide Receiver, du hast einen krassen Tight End, du hast einen super Running Back und einen Rookie Quarterback, den man mal ein bisschen abwarten muss. Mhm. Aber das ist schon sehr, sehr stark, was da jetzt rumläuft. Und deswegen war Watkins für mich... Also statt Landry, klar, kann man, sehe ich ein, dass der auch zu den Top vielleicht sogar geteilter Zweiter, aber ja, das passt schon so.
1: Nee, ja, Robinson, klare Geschichte. Dicker Receiver für Trubisky und Landry, halt, Browns, so. Also wie gesagt, es ist wenig Yards per Catch, in den letzten Saisons, aber ich halte ihn trotzdem noch für einen krassen Receiver und jetzt bin ich gespannt, was er Matt Taylor, mit Taylor äh, macht ähm, und hat mich dann aber auch ähm, ähm, äh, bewusst gegen Watkins und für Landry in meiner Top 2
0: entschieden. Okay. Glaubst du, der spielt bei den Whiteout? Weil ich glaube, der bleibt bei denen im Slot und dafür fand ich den halt ein bisschen overpaid, deswegen Watkins halt vor ihn, so, so leicht vor ihn. Nee, ich, 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 ich glaube nicht, dass der im Slot spielt. Okay.
1: Spiel ja, oder Beckham Jr. kannst du beides machen. Mensch, also ja. Es sind, sind ja quasi gleich, also, außer dass Beckham Junior äh, halt Beckham Jr. ist. Ja, <lacht> ähm, ja Tightends. Ah nee, was haben wir hier hier noch die anderen anderen Sachen, was da so passiert ist? Ja auch noch krasser Scheiß passiert ähm, bei den Ja ja. Also hm. also teilweise richtig krasser Scheiß. Ne? Also nur mal um es erwähnt zu haben. Josh Gordon wird getendert von den Browns. Tyler Marquise Gabriel
0: bleibt bei den Bears. Äh, kommt auch zu den Bears noch dazu.
1: Genau. Marquis Lee bleibt bei den Jaguars. Ähm, Paul Richardson zu den Redskins, sehr wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und, äh, ja, und dann sind, äh, und dann zwei Sachen, die noch passiert sind. Äh, ist die Frage, was sagst du dazu? Finde ich beide sehr fragwürdig. Nelson zu den Raiders und das ist der größte
0: Witz ever. Rapti zu den ähm, Ravens. Ist schade, dass er nicht in die AFC, äh, NFC West gegangen ist. Ja, und das ist echt schade. <lacht> Sherman und gegen. Jaleep. Ja, also Nelson zu den Raiders, also da frage ich mich, ich glaube, Gruden möchte sich mit alten Leuten, also alte Leute und alte Leute so, möchten sich so. Weiß ich, vielleicht wollen die Shuffleboard spielen oder so. Mhm. Vielleicht Sind tue ich Bingo. Nelson da auch Unrecht. Der war, ist ein Super Receiver. Aber das kann doch jetzt nicht deren Ernst sein. Ich hab den,
1: hab den, ich, ich, man kennt ihn halt nur mit Aaron Rodgers. Ja. Ja.
0: Der wird sich nur umgucken, wenn die Bälle von K rechts und links und nicht mehr perfekt an seinem Ohr vorbei ja, sind. K. ist ja auch
1: gut, ne? Aber ja. ist halt schwierig und Crabtree. Ja, ne, halte ich jetzt nicht so viel von. Ja.
0: Vielleicht können wir dann, wenn wir jetzt gerade noch bei den Right Receivern sind, dann können wir noch mal kurz auf Ryan Grant
1: eingehen. Ja, und wir waren ja gerade bei den Ravens.
0: Genau. Denn der hat sein Physical bei den, also Physical gefailt. War dann Free Agent und hat es dann, ist dann zu den Colts, hat es da bestanden. Da denke ich mir so, what the fuck. Was das Lustige ist, wir sind zwar jetzt noch nicht bei den Cornerback, aber Breelance war auch vorher bei den Redskins und hat auch sein Physical gefailt bei den Panthers. Was machen die Redskins mit ihren Spielern? Beziehungsweise wie gut ist deren medizinische Untersuchung, dass die da... Ja. Hm?
1: Gut genug für die Colts anscheinend. <lacht> das,
0: das, das ist das Ergebnis, genau. Obwohl die Colts... Ja, gucken wir mal, wie, wie fit Andrew Luck in die Saison geht. Ja, mal ah, tight ends.
1: Ja, Jirel Pryor ist jetzt noch uh, in the mix hier. Der ist aber Wide Receiver. Richtig, deswegen bei den... Das, weil, äh, was noch nicht an, genannt haben, dass da die Six und unter anderem die Rams äh, gegebenenfalls noch dran sind.
0: Ja, stimmt.
1: Richtig, dann haben wir es nämlich komplett.
0: Alles klar. Titans, ja,
1: äh, zweiter Versuch. Titans, so, hier. Ja, ich glaube, da werden wir auch beide das Gleiche haben. Ja. Obwohl, nein, äh, eins werden wir das Gleiche haben und eins werde ich was anderes haben. Ich glaube auch, dass
0: ich Okay, vielleicht gibt es dann sogar drei Optionen.
1: Das, das gleiche werden wir wahrscheinlich haben, Graham zu den Packers. Richtig.
0: Ja. Dafür für Rogers gibt's es, glaube ich, nicht viel zu diskutieren. Ich freue mich auf Rogers Red Zone pässe ja. Das wird abgenäßt, ja.
1: Und jetzt sag du mal deinen zweiten.
0: Ja, ich habe zwei, über die ich mich nicht entscheiden kann. Mach du erst. Ja,
1: aber das klappt ja nicht. Dann hättest du ja drei und wir wollen nur zwei machen. Wir sind ja nicht flexibel, Luca.
0: Ja, okay, dann nehme ich... <lacht> Dann nehme ich Trey Burton zu den Bears einfach da, um ja. die Sache mit den Bears rund zu machen nächste Waffe für äh, Trubisky und wenn Trubisky nicht funktionieren sollte der Junge hat auch gezeigt dass er Pässe werfen kann von daher guter Trade beziehungsweise guter sein.
1: noch direkt dabei ja, ähm, ja ähm, ich ich habe es ja so mit unseren Verletzten ne Hier, äh, Bradford fand ich ja auch ganz gut mhm. deswegen bleibe ich da auch bei und sag äh, Tyler Eifert bleibt bei den Bengals. Ja, okay. Ja, hatte ich jetzt... Äh, One-Year-Deal one w- ist ist ein Top-Tight-End. Top, top tight end. Halt nur andauernd verletzt. Was hatte ich letztens gesehen? 79 Spiele in der NFL,
0: 39
1: äh,
0: gespielt, 40 verletzt. Ja. Äh, Hälfte ist nur eine gute ist, Quote. Ist ein <lacht> richtig guter Tight-End, wenn er fit ist halt auch.
1: Ja, und ähm, ein One-Year-Deal hat er jetzt bekommen. Das ist solide und ich denke, äh, wenn er gesund bleibt, ist das ein Top-Signing. Und da gehört er für mich an zwei war über den ganzen anderen, unter anderem auch über Trey Burton, äh, was dann so passiert ist. Aber da kommen ja auch noch.
0: Ja. Ich habe ja. noch, ich kann ja meinen Extra noch nennen. Ja. Das ist Eric Ibron.
1: so. Der ist die- ein
0: First Rounder von den Colts gewesen. Also in der ersten Runde, so um zwölf, zwischen zwölf und 17 meine ich, wurde der gepickt damals. Vor drei Jahren. Bin mir jetzt nicht ganz sicher.
1: Zwischen 2012 und 2017 oder Pick 12 und Pick nee, 17? Nee, Pick 12 und Pick 17. Okay, ich dachte schon.
0: <lacht> Sein Alter ist... Äh, Der unbekannt. wurde irgendwann
1: zwischen 2000 und 2015 gedraftet.
0: <lacht> nee. Ähm, ja, ist ein First-Rounder, wie gesagt, gewesen. Die Frage, ob er... Ich meine, er hat mit Luck zusammengespielt, hat wahrscheinlich auch das Problem gehabt, dass Luck zu oft verletzt war. Bin gespannt, ob ein Team was in ihm sehen kann. Ja. Und ob er dann irgendwie das Potenzial, was damals ja von ihm gehalten wurde, nochmal mal zu irgendeinem Team bringen kann. Vielleicht die Broncos. Ich sage, ich bringe das jetzt nur noch mal rein. Die haben ja so ein bisschen Capspace sich erarbeitet. Aber die haben ja Jack Butt. Ja, Jake Butt ist sowieso der Beste. Aber die Frage ist halt auch ein Rookie. Ne, Ist jetzt eigentlich in seinem ersten Jahr dann jetzt erst. Und so ein bisschen Erfahrung tut einem auch nicht schlecht. Ja. Ja,
1: hat noch hier, den kannte ich gar nicht, Sepharian Jennings zu den Jenkins. Jaguars. Ja. Jenkins, so, sagt mir jetzt nichts. So im Tight-Ed-Markt bin ich auch nicht so bewandert. Ähm, ja, Celic ist von den Eagles weg. Mhm. Julius Thomas wird released, war aber zu erwarten.
2: Ja.
0: Virgil Green geht zu den Chargers. Bin ich gespannt drauf.
1: Sehr wahrscheinlich. Steht, steht
0: noch nicht, oder? 100 Pro. Ich meine schon. Okay. Also bei mir das Fragezeichen habe ich zumindest weggemacht. Alright. Dann die O-Line. Mhm. Haben wir da dieselben? Ich würde sagen, ja. Also einen haben wir auf jeden Fall gleich. Das ist ein Novel zu den Jaguars. Richtig. Boah, das wird krass. Mit Fournette hinter ihm.
1: Ja, das brutale. Das ist richtig brutal. Ähm, ja, und sonst ist halt... Äh, äh, auch auch allgemein viel, viel passiert im Online-Markt. Äh, viel hin und her.
0: Ja, das stimmt.
1: Und äh, wir hatten ja schon Justin Puck äh, zu den Cardinals hatten wir ja schon drüber gesprochen. Fünf Jahre, 45 Millionen. Also online wird wurde gepaid dieses Jahr.
0: Wer ist wer ist denn dein zweiter?
1: Mein zweiter ist nicht Solar
0: Okay, mein zweiter ist Solar. Beziehungsweise ja. ja.
1: Was wat verdient der 15 Million im Jahr? Für Jahre 62, ne?
0: Oder mhm. so? Ja,
1: ja, also, da, das ist brutal. Nee, ich habe mich, äh, ich habe mich für Richburg entschieden.
0: Ach, die 49ers Brille. Nein, aber hast recht mit, das ist auf jeden Also, Fall wie, wie gesagt,
1: weil ich auch, äh, äh, klar, Nate Zoller ist so der Blockbuster Trade unter den, äh, unter den, äh, O-Linern, äh, aber, auch, auch die Patriots, gut, es ist jetzt immer das Gleiche, wenn einer wechselt, dann wird immer voll gehatet. Aber so die allgemeine Meinung, ob Patriots werden oder nicht Patriots werden, habe ich so gelesen, so, so geil soll er jetzt nicht sein.
0: Ja, ich meine, es war jahrelang der <lacht> side tackle von Brady, ne? Also so schlecht kann er jetzt, kann er jetzt nicht sein. Die sind einfach ja. nur pisst.
1: Naja, aber ich glaube, ähm, nee. Egal. <lacht> Da ist es Stevenson zu den Browns besser. <lacht>
0: das ist, glaube ich, die krasseste Beleidigung, die du machen konntest. Ich bin gespannt, ob der bei den Browns spielt.
1: Naja, also, wie gesagt, aber das waren jetzt halt nur die zwei. Äh, wir haben jeweils jetzt den zweiten, dritten halt äh, von den besten Orlinern, die gewechselt sind, nur rausgenommen, ja. weil Chris Hubbard ist zu den Browns
0: gegangen. Ich glaube, irgendwann müssen wir den Insider mal auflösen, aber äh, noch nicht. Nein, noch nicht? Okay. Nee. Das dauert zu lange alles zu erklären seine ganzen Leistungen und so also
1: ja, uns fallen ja auch immer wieder neue Leistungen ein die er in seiner äh, zu seiner Lebzeit und auch schon nach seinem Tod
0: die,
2: die uns nicht haben uns
1: die fallen uns auf die fallen uns auf und die sind schon passiert selbst die Dinge die in der Zukunft passiert sind <lacht> aber deswegen ihr seht es ist sehr kompliziert äh, richtig ja ne, aber meine, äh, ja zu ja. den
0: All-Linern. Äh, Mad Paradise äh, hat den Second Round Tender bekommen
1: Genau. Von den Broncos. Die Center. Ryan und. Jensen zu dem, bei dem Bucks.
0: Genau. 42 Millionen. 22 und Sullivan garantiert.
1: bleibt bei den Rams. Ah. Also damit sind auch wieder ein paar Center verteilt worden.
0: Ach, und da war ein O-Lineman, Cody Glenn, war eben genau, in
1: einem, richtig genau, wo sie nach oben gegangen sind. Ja. Also ganz, ganze Menge passiert, aber letztendlich einfach nur hin und her. Und teilweise insbesondere die Giants äh, sagen, oh, jetzt müssen wir unser all verbessern, hauen alle weg und alle sagen so, oh, wir müssen unser all verbessern. Also nehmen wir die, die von den Giants aussortiert waren, die eine schlechte all hatten. Es ist so ein bisschen bisschen schwierig. Ja. Äh, deswegen auch mein Richburg zu den 49 ist natürlich alles irgendwo mit Risiko behaftet. Ähm, keine Ahnung. Außer Norwell ist das eigentlich alles recht.
0: Mit Fragezeichen versehen. Genau. Also ich glaube auch, dass da noch stabil sein wird, aber wie gesagt, schauen ähm, ja. wir. Schauen wir mal. Als nächstes stehen die D-Line-Spieler an. Stimmt.
1: Ja, ist äh, ja ist auch passiert.
0: Ja, ich hatte wieder zu viel Auswahl. Ich habe jetzt hier vier Leute stehen, ich muss es mal eben auf zwei runterbrechen.
1: Ja, ich hatte auch äh, schwierig. Wir werden einen gleich haben und einen nicht.
0: Okay, ich nehme Gata und Bennett beide zu den Eagles. Oh!
1: Okay, dann hatten wir äh, hatten wir auch einen gleich, aber ich äh, dachte den anderen. Also ein Gata zu den Eagles habe ich auch.
0: Okay.
1: War, war geil, also Ich meine, die D-Line von den äh, Eagles ist ja nicht so schon OP genug.
0: Das ist lächerlich, was da nächste Saison.
1: Ja. Weiß ich. Und ich dachte eigentlich, die müssen wir was halt für die Secondary tun, ey, und jetzt wollen die sich da tralalö.
0: Die brauchen ja. keine Secondary mehr, glaube ich.
1: spiele ich also. Secondary. Ja, aber das hier, genau, hier, Bennett hatte ich auch gar nicht auf dem Kicker jetzt. Also als ich ja, der war auch letzte
0: war. Woche, deswegen, der ist mir gerade erst eingefallen.
2: Ja, äh, ja aber ähm, auf jeden
1: Fall auch stark, auch zu den, auch zu den Eagles, der kriegst ja krebs. <lacht> äh, äh, nee ich habe mich, hab mich für ähm, Richardson zu den
0: Packers. Richardson zu den Packers, okay. Der war jetzt auch gar nicht bei den anderen dabei, die ich jetzt hier noch hatte. Oh. Seahawks wollten ihn ja eigentlich halten, mhm. in
1: einer Form. Aber mit ist er zum Packers, Packers haben es dringend nötig, also allgemein die äh, allgemein äh, Defense da was zu tun. Und äh, äh, guter Trade ist halt Veteran, aber äh, ich hab mich dann äh, für ihn über Wilkerson. Ja, genau. Ach, nix ach äh, hier Richardson. Du hast dann nämlich den, was vertauscht. Richardson zu den Jets, Wilkerson genau. zu den äh, Patri- äh, und Packers, so rum war ähm, Und ich habe ich hab mich für Richardson zu den Jets Okay, weil ich habe gleich, Wilkerson zu, zu den Packers genommen.
0: Okay. <lacht> Also es war noch einer von den anderen, die ich hier stehen hatte. Ja, einer ich habe... Äh,
1: Wilkerson ist wie alt jetzt? Boah. Ich, ich glaube, 33, wenn ich es noch im äh, Kopf habe, meine ich. Muhammed heißt dann. Ne? 28. 28, was? Ja. Ach nee, dann vertäuscht, äh, Jordi Nelson ist 33. Das ist der wo dazu zu so behindert ist. Ähm, aber ich habe mich, also wie gesagt... Ähm, die drei hatte ich in der Verlosung: Gatter, Wilkerson und Richardson. Gatter habe ich gedacht so einfach geil. Und äh, dann habe ich gedacht, ne, nimm mal Richardson. Ja. Ich habe gerade mal
0: die 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 Line der Eagles aufgemacht. Wir haben Michael Bennett, wir haben Derek Barnett, wir Fletcher. haben Chris Long als Defensive Ends und dann ja. haben wir Fletcher Cox als Defensive Tackle. Ein Gutter, also Haloti, ein Gutter. Haloti. Also das ist auf jeden Fall leicht ekelhaft. Wenn ich ehrlich ja, bin. Ja, richtig. Das sind vier Ultra, vielleicht vier Pro-Bowler nächstes Jahr. Could be.
1: Gut. Und dann die All-Line, also die Lines bei denen sind ja nicht normal. Ey.
0: Ja, warte, können wir direkt kurz auf die All-Line gucken. Wann haben wir denn hier? Wir haben einen Center, Jason Kelsey. Ja. Okay. Äh, und wo haben wir die Offensive Tackle? Da haben wir die Tackle. Lane Johnson. Okay. Jason Peters, hm. Halla Pulivati. <lacht> <lacht> bester Mann. Ne? Und ja, wie gesagt, Bester All-Line jetzt. Ja, es ist. James Wormack. Brutal. Äh, wie ja. gesagt, äh,
1: das die beiden. Sonst wird es sonst nur so passiert. Äh, In der all Su, Ja, Sue ist. Ne, die ja, da sind. Sue ist, Su ist halt uh, Free Agent.
0: Auf der Suche. Ich könnte Sie zu den Texans gehen Texans Texans, ja. Texans wäre auch ekelhaft, glaube ich Da hätten wir fast äh, die, Wo du mich letzte Woche bei unserem Spiel gefragt hättest Hätten wir fast zusammen what Sue, halt Clowny dann also, äh, Nummer äh, drei aber Ja, ja. Äh, Was ja. haben wir noch äh, ja. Hankins Spiel. besucht jetzt die Redskins Aber das ist alles irgendwie Ja, jetzt Und paar da, so.
1: Bobbuster, das waren die vier Ja Genau. Carter, Richardson, Richardson.
0: Ja. Okay.
1: da ist noch nicht so viel passiert.
0: Nee, da habe ich mir auch echt schwer getan. Beziehungsweise da kam jetzt gerade vor unserer Aufnahme noch einer rein, den ich glaube ich jetzt noch dazwischen schiebe. Ja,
1: ich habe auch einen. Also war ist gerade rein vor der Aufnahme, ich weiß gar nicht jetzt, ich, ich habe ich hab auch Zeit viel verloren, wann welche Sachen passiert sind. <lacht> Aber ähm, ja, also das äh, eins ist, denke ich mal, klar, einfach auch weil so wenig passiert ist. Ähm, das ist auch bei mir klare Nummer eins. Und das ist äh, der Redskins Move, denn die haben Zach Brown resigned.
0: Richtig, sehe ich genauso. Ich glaub, hatte Frage. der
1: die meisten Tackles letztes Jahr?
0: Oder Kann sein, auch unter auf jeden Fall Top zwei, drei oder sowas. Ja. Und
1: das war auf jeden Fall krass, also auf jeden Fall äh, wesentlicher Bestandteil war auch zu erwarten. Ähm, ja und als zweites hab ich Hitchens von den Cowboys zu Kansas City Wir okay. zahlen ihm eine ganze Menge Geld der Middle Linebacker der Cowboys mhm. neben Sean Lee aber ähm, ist eine ganze, also eine ganze Menge Kohle, die wir zahlen, das ist das Geld, was sie für äh, Peters eingespart haben quasi, das haben sie direkt wieder rausgeschmissen für Watkins ja. und haben sich dann jetzt nur Hitchens geholt, ähm, ähm, Justin Houston ist der immer noch bei Kansas City? Ja. Ist ja. Bleibt er. da. Also, Veteran haben so mit Hitchens auch einen äh, soliden Linebacker dazu und deswegen. Und sonst ist halt einfach nicht viel passiert.
2: Ja.
0: Also, ich habe, wir jetzt die Wahl. Also, klar, Zach Brown ist die Nummer eins da. Aber ich hatte jetzt die Wahl noch zwischen Winnie Curry zu den Buccaneers.
1: Der ist aber D-Liner.
0: Jetzt Defensive End. Habe ich den, habe ich das vertauscht? Ja. Moment, ich google dann
2: nochmal. Äh, Ach ja, und
1: best, bester Move absolut, äh, Erwin Lynch äh, von den 49ers ist weg. Ist vollkommen egal, wohin, ich weiß du nicht, auch ist weg.
0: <lacht> Stimmt, du hast recht. Winnie Curry war ich vertauscht. und ja. bin ich da in der Line verrutscht und hätte den auch noch bei die linern gehabt. Nee, aber Dann passt das ja, weil äh, John Bostic. Genau, von Colts und Steelers. 97 ich Tackles gemacht. letztes Jahr für die Colts. Du bist ne- bei den Steelers. Ach, da können wir auch direkt mal sagen, dass wir so gute News gab diese Woche von Shazier, der nämlich wieder trainiert. So. Der war erstmal mal wieder im Gym, hat es bei Instagram gepostet. Hoffentlich wird er wieder richtig fit. Kann dann den Boss jetzt richtig abräumen. Ja. Du hast ja jetzt die Verlängerung beziehungsweise die Resignings immer als einzelne genommen, ne? Da kriegen wir jetzt ein Problem, weil ich habe bei Safeties unter dem Punkt Verlängerung drei Spieler aufgeschrieben. Ich sagte jetzt einfach trotzdem. Uh, McDougald, Patrick Chung und Todd Davis von mhm. Seahawks, Patriots und Broncos. Also stabil. Gute, gute Moves von den Teams. Alles sehr wichtige Parts in deren Defense, gerade die Seahawks, halten dann irgendwie noch einen kleinen Teil ihrer Defense zusammen. Mhm. Todd Davis ja, so ein bisschen Teil, oder nicht ein bisschen, sondern stabiler Bestandteil der No-Fly-Zone gewesen. Und Patrick Chung irgendwie der letzte verbleibende Hoffnungsfunken in der Patriots-Defense.
1: Ja gut, ja äh, haben ja noch hier, wie heißt er, dessen Bruder jetzt auch gewechselt ist.
0: Genau, stimmt, der ist auch noch dazu gekommen. Der also Cornerback, ne? Sind die beides Cornerbacks? McCordy, also Jason McCordy ist ein Cornerback. Der Bruder Devin McCordy weiß ich gar nicht.
1: Ist auch ein Cornerback. Ja? Ja, der spielt aber bei den Patriots. Der hat das Ding gegen die Jaguars abgefangen hier.
0: Stimmt. Devin McCordy.
1: Also ganz solide. Aber der Jason McCordy ist glaube ich 33 auch. Oder oder 32 oder so. Äh, Alter Sack schon fast. Also ich habe mich auch für McDougald und für Patrick Chung entschieden.
0: Okay, keiner hat den Honey Badger genommen.
1: Ja, der ist released worden, er ist ja noch nicht irgendwo hin. Der ist bei den Texans. Ja safe. Das ist jetzt safe, wann? Habe ich das verpasst? Ge-
0: gestern Abend? Vorgestern Abend?
1: Ach stimmt, ja klar, sieben Millionen, siebeneinhalb? Ja. Ja, Ja. Ach, stimmt. Ja, weil ich hatte, hatte, nee klar, dann kommt der über Patrick John May-Dool, ist klar, <lacht> ähm, äh, ja, nee, klar ja hatte ich hatte ich gerade so ein bisschen weil ich war mir sicher dass du
0: den nimmst deswegen habe ich andere rausgeschrieben so nee nee klar klar da gab es doch den äh, JJ Watt Twitter Post mit den drei Honigtöpfen den habe ich nicht gesehen <lacht> okay ja ja dann dann bleibt nur das Cornerbacks. Cornerbacks wen haben wir da
1: Fang du an okay. wir haben zwei verschiedene
0: ich habe Butler zu den Titans ja und die Casey Hayward Verlängerung von den Chargers.
1: Oh, krass. Okay, ich dachte, äh, also Hayward
0: habe ich auch. Ja, aber der kommt. Also das ist der Beste überhaupt in dem ganzen Zirkus da bei den Cornerbacks.
1: Ja, was halt Beste überhaupt. Wir haben Talib, wir haben Sherman, wir haben Peters. Was alles passiert ist.
0: Truman Johnson, Kai Fuller.
1: Truman Johnson. Also ist einfach unnormal viel passiert und einfach weil es so geil ist. Ähm, also wie gesagt, eigentlich eigentlich müssen wir man Peters oder Sherman oder Talib einen von denen äh, ja. da noch reinnehmen, aber ich habe mich äh, für äh, den Transition Tag von Kyle Fuller entschieden und und das äh, und das und, 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 und das riesen Fuck you, was den Packers den Bears geschickt haben, indem sie dem Dickes Angebot gegeben haben <lacht> und so ja jetzt jetzt match den Scheiß mal. Ich, ich weiß nicht, ob es letztendlich der Plan wäre. Ich meine, die hätten ihn auch gebrauchen können, die Packers. So ja, es ganz bestimmt. Aber ähm, ist es eine Win-Win-Situation? Kriegen sie einen Hamsen, ja. Kriegen sie nicht, müssen die Bears einfach so eine scheiß viel Geld für die bezahlen? Äh, da dachte ich mir, es war eigentlich ganz geil. Und jetzt bleibt er halt bei den Bears, für sie auch ganz stark, dann einen wesentlichen Bestandteil äh, zu behalten. Und sonst ist halt einfach mega viel passiert. Ja. Im, im Cornerback-Markt. EJ, EJ Gaines ist, ist auch noch auf dem Markt von den äh, Bills.
0: Orlando Scanrick ist auf äh, beim Besuch bei den Redskins. Jermaine genau. Brock ist bei den Broncos. Kennt keine Sau, aber jetzt auch Teil der New Era heißt er ja jetzt nicht mehr äh, New Fly Zone, ne, äh, No Fly Zone wurde abgeschafft. Ja. Ja, offiziell Von Miller hat gesagt, äh, obwohl ich weiß gar nicht, wie viel der Mitspracherecht hat, aber Von Miller hat gesagt, gibt's jetzt nicht mehr. Seit er lieb weg ist, ist Ende
1: ja Patrick Robinson wird halt äh, ist ist schon zu den Saints oder wird damit mhm. behandelt ist, ist schon Saints ja. von
0: schon den auch ein richtig starkes äh, Cornerback-Pärchen jetzt Robinson und hier ja
1: Robinson hat schon eine äh, okay Saison ja,
0: ja aber wenn muss es auch immer sehen wer auf der anderen Seite steht weil wenn jetzt auf der anderen Seite wer heißt der fällt gerade der Rookie nicht ein Lethemore Lethemore genau wenn der auf der anderen Seite steht und alle wissen okay da wirfst du nicht hin, dann kannst du halt richtig ausrasten als Gegenüber. Ja, maybe schon. Ja, das waren unsere zwei Top... Also zwei ist für
1: richtig, <lacht> also, bisschen, ja, wir alles alles mal. Wir mussten es halt irgendwie in ein Format packen, wo wir genau, sagen, wir, wir zählen jetzt über, nicht alles auf.
0: Genau, wir wollten <lacht> über alles sprechen und äh, haben es dann irgendwie doch geschafft. Ja, und, und halt... Äh,
1: Uh, Breaking News, uh, der erste FC Köln führt 1 zu 0 gegen Leverkusen.
0: Oh. Machen wir das jetzt, wird das jetzt zum Standard, dass wir sonntags die Fußballergebnisse durchsagen? Das
1: ist so ein bisschen <lacht> einfach, wenn irgendwas Spannendes <lacht> ist und Köln schießt ein Tor. Ich meine, das hat man ja nicht alle Tage.
0: <lacht> ja. Okay. Dann, ähm, ja, die ja, Top drei Teams, da bin top ich gesprochen. drei Teams. Ja, ich habe neun Stück rausgeschrieben. Nee, du beschränkst dich auf drei. Ja, ich beschränke mich auf drei. Und wir ja. sprechen auch nur über drei?
1: Ich habe ich hab, ich hab drei und dann habe ich noch äh, bei
0: mir einfach ein paar Honorable Mentions gemacht. Okay, dann habe ich sechs Honorable Mentions. Gucken ja. wir mal, ob wir da auch gleich sind. Also ja da versuchen wir jetzt mal, auf die gleiche Schiene zu kommen. Eins und zwei fielen mir relativ leicht, drei war dann wirklich hart. Ja, okay, fangen wir mal an. Also meine Nummer eins jetzt nicht zwangsläufig wirklich Nummer eins vom Ranking her, obwohl doch, da habe ich eigentlich relativ wenig, ja, wenig Bedenken. Die Bears. Dito.
1: Sehr gut. Robinson, Burton, Gabriel, Fuller, Amukamara,
0: Chase Daniel, Quarterback-Ersatz. Äh, Aaron Lynch, Sam Addio. Ah, ist eher schlecht. Amukamara. Habe ich gesagt. Neun, ach so neun Kicker, Cody Parke. Kenne ich gar nicht. Ich auch nicht, aber habe ich mir rausgeschrieben. Vier Jahre, 15 Millionen Vertrag bekommen. Und neuen Panther, Pat O'Donnell. Ein Jahresvertrag, 1,5 Millionen bekommen. nee aber also Wie gesagt, haben wir gerade schon mal gesagt, wenn Trubisky diese Saison nichts trifft, dann kloppt den in eine Tonne. The New Rams. Genau. Bears. Ja. Du hast Rams gesagt. Ja, die Bears
1: sind die neuen Rams. Ach
0: so. Ah ja, okay. Stimmt. Dazu noch Howard...
1: Also, ja, ja, also es ist wie gesagt Running Back wäre nicht dem und noch Tyreek Khan. Ja. Tar keine Ahnung. Ja, also es ist eigentlich eine kranke Offense jetzt. ne ja. Wenn Trubisky wirklich gut ist, ey. Puh. Können die können da die echt den Rams in Rang ablaufen mit meiste Yards and shit. Ja, sehe ich genauso. Schauen wir mal. Ähm, ja, Nummer zwei.
2: Mhm.
0: Browns? Nummer zwei sind die Browns, richtig.
1: Landry Taylor, ähm, haben Josh Gordon getendert, also auch eine kranke Offense dann. Ja, ähm, plus
0: das, was haben, noch dazukommen kann.
1: Ja, und haben ihre beiden ersten Draftpicks noch, First ja. Draftpicks, ne? Also und da wird wahrscheinlich dann Barkley dazukommen, aber wir haben ja nur von Free Agency geredet. Chris Hubbard. Deswegen habe ich Chris Hubbard, genau.
0: <lacht> vier Jahre ähm, 37,5 Millionen. Vier Jahre? Hm? Nee, fünf Jahre, 37,5 Millionen. Ja, mach eine Null dran. <lacht> ja, also,
1: weil, äh, auf jeden Fall auch einfach, weil, weil dieser Flash noch da ist von dem ersten Tag.
0: Ja, aber, äh, Joe Thomas hat äh, Retirement festgesetzt, ja. ne, also der ist raus. Das
1: ist natürlich hart, also da ist dann vielleicht die... noch was zu
0: machen. Klar, Chris Hubbard und Donald Stevenson sind halt die Ersatz, die Ersätze, sagt man das ja. so, für ihn, aber, aber sonst, wie gesagt, ich glaube, so solang Taylor Taylor den Ball schnell genug wegwirft oder aus der Pocket rausrollen kann, wird er schon jemanden finden, glaube ich. Und kann er. Was? Und
1: scrammeln kann er.
2: Genau.
0: Und ja, jetzt Nummer drei.
1: Jetzt, jetzt wird jetzt wird schwierig. Jetzt wird's wirklich schwierig. Für mich. Für welche Nummer drei hast du dich entschieden?
0: Ich habe mich noch für gar keinen entschieden. Ich muss jetzt echt gerade ja? noch mal kurz überlegen. Ich habe mich gerade noch für eine entschieden. Okay, dann hau du zuerst raus. Rams. Ja.
1: Kranke Offense. Kranke, kranke Defense. Also auch auf Front Defense. Und jetzt haben sie sich ein komplett neues Cornerback-Tandem mit, äh, zwei All-Pro-Schrägschicht-Pro-Ballern, äh, Talib und Peters dazu geholt. Das ist einfach nicht normal. Ja. Das ist ein komplettes Team, fast. Also es ist, war nur irgendwo ein Passwasher. Und das war's dann.
0: Ja gut, das ist nicht, wenn du Aaron Donald hast, dann brauchst du keinen zweiten Pass Rusher. Ja,
1: nicht. Outside halt. Ja. Naja. Ja. Es ist einfach brutal. Und da habe ich gesagt, gut, dann nehme ich die und das und dann halt noch einige honorable mentions, aber du musst jetzt ja noch für einen dritten entscheiden.
0: Ja, und ich schwanke jetzt noch zwischen zwei. Ich habe es jetzt zwischen zwei runter und hm? ich nehme die Jaguars. Hm? Andrew Norwell. Uh, Markis re signing uh, Dann Austin-Safarian-Jenkins-Signing dazu als Tight-End-Option. Uh, wir haben noch Laurenti McCray, Linebacker. Einen weiteren Cornerback, DJ Hayden. Zwei Safeties noch dazu. Don Carey und Cody Davis. Uh, und Dante Moncrief ist noch ein Wide Receiver. Sagte mir jetzt nichts. Aber ich glaube, alleine durch diese norwell fournette Kombination kannst du sagen, dass die sich richtig verbessert haben? Ja. Dazu wie gesagt die titan Option für Mr. Bordels und ja Ersatz wäre gewesen. Sag mal, wir können ja jetzt noch ein bisschen drüber sprechen. Aber das sind so die Top 3 jetzt gewesen. Bei uns waren es jetzt Browns, ja, Bears Browns, Bears Browns und bei mir Jaguars und bei dir Rams. Rams und ja. wie
1: gesagt Jaguars sind bei mir honorable Menschen. Ja, da okay. hatte ich wie gesagt vier drin neben den Vikings einfach.
0: Neben den Vikings. Ja. Okay, die Vikings stehen gar nicht bei mir auf meiner neuen Teamliste. ja äh, nee, Die waren nicht...
1: halt Feuer OP, aber die waren halt eigentlich auch komplett. Selbst die hätten noch so immer den Quarterback gebraucht und jetzt haben sie einen und das
0: Wer bei guter... mir noch dabei war, waren die Giants. Mit nee, Stuart, die nicht. Solder, Ogletree plus Omame, hier äh, der neue Guard, Patrick. Omame. Omame zwei neue Cornerbacks, also die sind aber ne, sind keine Bekannten. Teddy Williams. Aber ich finde, die, die haben die...
1: jetzt keinen enormen Sprung gemacht.
0: Ich weiß, also es kommt drauf an, wie inwieweit Stewart einschlagen gemacht, kann, wie aber... viel Solder der O-Line geben kann, wie viel Omame der O-Line geben kann und ja, die Defense einfach mit Ogletree nochmal so ein bisschen aufgewertet. Ich könnte mir vorstellen, dass die äh, Giants für die nächsten paar Jahre zumindest, vielleicht das letzte Mal da so weit unten picken. Gut, mach mal weiter, du hast ja mehr als ich. Ja, wen habe ich noch? Dann habe ich natürlich die Chiefs noch dazu. Alleine wegen Sammy Watkins und Ah. dem Herrn Fuller noch dabei. Also das meiste ist jetzt wirklich auf auf einzelne Spieler gezogen, wo ich glaube, dass sie einen großen Impact haben. Dann habe ich die Eagles durch ihre D-Line-Verstärkung und halt der ganze Rest, der mega OP ist. Dazu Cornerback haben sie noch geholt. Daryl Warley. Corey Nelson von Denver, ein äh, Linebacker. Auch ein junger, der einiges denke ich im Tank noch haben könnte. Und wen hatte ich noch? Die Packers. Habe ich noch. Okay. Sean Kaiser. (lacht) Nein, Graham und Wilkerson halt. Das wären noch die zwei. Stimmt,
1: die hätte ich vergessen. Was ich halt noch... äh... Dabei habe ich einfach als honorable Menschen, weil es äh, einfach noch eine kranke Auswirkung haben wird. Und ich denke mal, das ist eine gute Überleitung, weil ich, da werden wir auch noch drüber sprechen. Hattest du ja am Anfang gesagt. Hm. Äh, der Colts-Trade mit den Jets. Und da als Colts, als, als krassen Winner. Wie gesagt, für die Jets ja okay. ähm, äh, für die Jets ja auch wichtig, weil die haben anscheinend ähm, ein paar Quarterbacks speziell im Auge, die sie unbedingt haben, wollen und sie wollen auch unbedingt einen. Ähm, außer die holen sich jetzt auf einmal Barclay. <lacht> das wäre lustig. Ja, nee, aber ähm, deswegen jetzt auch nicht schlecht für die, aber die haben so ein, so ein, so eine unglaubliche Masse an Picks abgegeben an die Colts, die im Endeffekt jetzt wahrscheinlich sei denn die Broncos äh, Picken tatsächlich Chubb. Mhm. Ähm, an sechs trotzdem Chub kriegen würden, äh, den sie auf drei genommen hätten sonst. Und wenn da, wenn das hinhaut, ist das der Win äh, der Win des äh, Drafts äh, mhm. und auch der Free Agency ähm, äh, vergleichbar mit dem, äh, fast schon mit dem Ding ähm, äh, von, den, äh, äh, von den 49ers letztes Jahr, was die mit den Bears abgezogen haben, sogar mhm. noch krasser. Weil die kriegen jetzt, gehen von drei auf sechs runter, kriegen dafür den 2.000 äh, 18er, zwei 2018er, 2018er Second-Round-Picks und 37. ein zwei, und 49. und zwei 2009er äh, 19er, und ein 2019 er zweitrunden-Pick, also ja. drei zweitrunden-Picks und dafür ist es geil.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Also ja, desperate. Die Jets sind ja. trotz Des- ihren zwei Quarterbacks richtig desperate, dass sie einen Quarterback bekommen ja, wollen. und das. Ja, verleitet Teams dumme Sachen zu machen. Hast du die Überleitung perfekt geschafft, weil dann können wir jetzt mal über die zwei Trades reden. Und Bleiben wir mal direkt bei dem. Mhm. Also meine Meinung ist auch, dass die Colts der klare Sieger dieses Trades sind. Die Jets haben halt genau das bekommen, was sie bekommen wollten. Die wollten unbedingt ihren Quarterback haben. Anscheinend, habe ich auch getwittert, haben sie von drei Quarterbacks eine relativ hohe Meinung. Und mhm. Ich vermute ja, dass es Rosen, Mayfield und Donald sind. Beziehungsweise, ah, Darnold bin ich nicht sicher, vielleicht zu Allen. Und ja, das verleitet einen halt dumme Sachen vielleicht zu tun. Weil möglicherweise hättest du auch an vier deinen Quarterback bekommen und hättest den Browns nicht so viel geben müssen, um zu tauschen. Maybe. Der andere sind die Jets ach, die Jets, Bills. die Bills, die von Pick 21 und 22 auf 12, 12 und 22 traden, äh, nämlich für Cordy Glenn und tauschen halt dann eben den 21. Picks den Bengals. Das ist halt insofern interessant, dass sie jetzt 12 und 22 da liegen haben und es halt wirklich eigentlich noch erwartbar ist, dass sie hochgehen. Und da kommt jetzt halt eigentlich... Nicht mehr viel in Frage. Die Browns werden den Ersten nicht abgeben. Die Giants, hm, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass die in den nächsten Jahren nochmal so äh, früh picken und Eli ist alt. Deswegen, ich glaube, Herr Rosen könnte seine Koffer schon mal packen und nach New York gehen. Mhm. Also das ist für mich die wahrscheinlichste Option aktuell. Dann hast du An drei die Jets, die werden ihren sicherlich nicht abgeben mehr. Und an vier dann wieder die Browns und an fünf die Broncos. Das sind halt die einzigen beiden, die für die Bills noch irgendwie in Frage kommen. Ja. Also im vierten sehe ich halt im Moment am ehesten. Denver, wenn sie jetzt wirklich von Keenum so überzeugt sind, dass sie sagen, okay, dann holen wir uns irgendwie O-Line, Running Back, was abfällt, vielleicht irgendwie an zwölf gucken, was noch an Stars da ist im Sinne von FitzPatrick, Chubb, Davenport etc. Ja, was meinst du mit den Bills? Meinst du, die gehen auch noch auf, also meinst du auch, die gehen auf jeden Fall noch hoch?
1: Oh, ja, ja, oder auch nicht. <lacht> <lacht> Nein, aber ich ähm, ja, aber wenn dann am Draft Day oder also glaubst jein. du, da passiert
0: vorher nichts mehr.
1: Ich glaube Und dann in 15
0: Minuten sich kurzfristig entscheiden auch
1: also ich ich können also ich, passiert auch immer viel am Draft Ich glaube, die könnten da was machen. Ne? Glaube ich schon. Ist eine äh, ein, äh, ein bisschen Gamble, aber
0: ne? Ist mutig. Wie gesagt, ja, also ich, man kann man kann eigentlich,
1: eigentlich müssten sie was. Ich ist, ne? Aber es ist auch wieder so eigentlich, weil die haben Karen und Bridgewater. eigentlich zwei theoretische nee, Starts.
0: Bridgewater ist bei den Jets. Wir reden jetzt gerade über die Bills. Die haben nur McCarron.
1: Ja, ja, genau. Also. Ähm, die müssen was tun.
0: Ja. Definitiv. Weil so überzeugt können die von McCarron nicht sein.
1: Ah, ja, die sollen also, sich vielleicht mal Jackson holen.
0: Gut, das ist natürlich auch noch die Option, die es immer gibt, ne? Ja. Passt in's Scheme und dann. Ja. Also man, das ist halt, ich glaube, die Bills sind halt in der richtigen Scheißposition, weil die können, die wissen nicht, was New York, also die Giants machen. Die wissen, was die Jets machen, klar. Die wissen nicht an welcher Stelle die Browns ihren Quarterback nehmen wollen, weil wenn die Browns sagen, okay, 1 und 4, die Jets nehmen safe einen Quarterback, ist uns egal was die äh, was die Giants machen, wir nehmen an 1 einfach Barclay und gucken dann welcher Quarterback abfällt, aber brauchen den dann auch, dann traden die nicht mehr. Und dann bleibt der in den Broncos und dann bei Denver wie gesagt, auch halt die Frage, wie weit man von Keane überzeugt. Ja, die die was Browns, man will, die Browns nehmen Barkley an 1, das steht fest. Da bin, ich bin mir da noch nicht so sicher. Ich glaube, Steht die Browns fest. könnten Donald nehmen. Steht fest. Ja. Weißt du, warum? Nee.
1: Ähm, weil die sich deswegen auch für Talbot Taylor entschieden haben. Okay. Die weil ähm, die sagen nämlich, okay, wir nehmen mal eins, äh, äh, Barclay und wissen dann nicht hundertprozentig, äh, welchen Quarter sie wer Die werden mehr als einen haben in der Auslo- Auslosung. Und mhm. selbst wenn es, sag ich mal, schlecht läuft, kriegen sie auch vier einen ab. Aber haben haben dann einen, den sie aufbauen können, äh, einen ja unter Tyrod Taylor. Also es muss nicht zwingend ein Starter sein sofort. Vielleicht sehen sie da irgendwie zwei, wo sie sagen würden, okay, die können wir direkt reinschicken als Starter. Und äh, vielleicht zwei andere, wo wir jetzt sagen müssen, nee, da würden wir das lieber erstmal nochmal aufbauen. so Und ich glaube, deswegen werden die Barclay 1 picken.
0: Okay. Ja, das ist plausibel. Aber du vergisst den Faktor, dass die Browns die Browns sind.
1: Ja, aber die sind halt nicht mehr so die Browns, wie sie die Browns waren. <lacht> das
0: ja, das stimmt ist, auch wieder.
1: Ja, naja, ist äh, schwierig
0: momentan. Neuer GM. Ne? Kann einiges ändern. Ja,
1: der war immer der gleiche Coach.
0: Ja, der geht auch so schnell nicht weg. Ja, ja dann können wir kurz über die Pro, äh, Pro Day sprechen. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ähm, wir hatten den Pro Day von Oklahoma mit Mayfield und den von UCLA, UCLA mit Rosen. Jeweils nacheinander am 14.3. und am 15.3. Aber ich möchte gar nicht, wie gesagt, ich glaube die die Quarterbacks sparen wir uns auf. Für dann, wenn alle stattgefunden haben. Ja. Wir sprechen über Orlando Brown, der der uns beim Combine amüsiert hat, Mhm. sag ich jetzt mal. Und der hat sich auf jeden Fall verbessert. Auch nach unten wenig Platz. Bitte? Auch nach unten wenig Platz. (lacht) Das stimmt. Er wurde ja am Anfang als First Rounder gesehen. Ich glaube. Das konnte er jetzt irgendwie nicht auffangen. Das war, glaube ich, also die, den Ruf hat sich komplett zerstört. Ja. Aber eine echt solide Performance abgeliefert. Hat 5 Pfund verloren seit dem Combine. Ist dementsprechend auch schneller gerannt. Statt 5, 8, 5 ist er 5, 6, 3 gelaufen beim 40 dash Vier mehr Raps gemacht als beim Combine von 14 auf 18. Oh. Okay. Hat sich beim Broadjump verbessert. Um sieben Inches, von 82 auf 89. Und ja, insgesamt einen ja, viel besseren Eindruck hinterlassen.
1: Ja, aber halt immer noch nicht top. Ne?
0: Nee, bei weitem nicht. Also, da gab sicherlich welche, die ja beim Combine viel überzeugender waren. Gerade was Athletik und so angeht. Aber nur, dass das noch mal so irgendwie... Wir haben uns ja wirklich so ein bisschen über ihn lustig gemacht und hatte vielleicht wirklich einen schlechten Tag da beim Combine und hat es jetzt irgendwie gezeigt, was er drauf hat. So kann man dann so ja, stehen lassen. Richtig. Gut. Ja, wie hm. gesagt, jetzt über die Quarterbacks zu sprechen. Ich glaube, das ist er besser, wenn man die dann einfach alle einfach irgendwie vergleichen richtig. kann. Ja. Bitte? Ja, sehe ich genauso. Dann ist das ein kleiner Teaser für. Ich glaube, warte mal, wann sind denn die? Habe ich hier auch rausgeschrieben. Der in Wyoming ist am 23.03. Und der in USC ist am 21.03. Also können wir dann nächste Folge drüber sprechen. Ja, genau. Ja, State of the Week. Ja, State of the Week,
1: ja, dieses Mal haben wir uns, äh, sind wir haben wir ein bisschen um die Ecke gedacht und dachten so, okay, war ein, äh, was war da so das krasseste, was eigentlich in der letzten Woche passiert ist? Das war der Colts Trade äh, mit den mit den Jets äh, und die Jets haben also auf äh, ja ähm, Pick Nummer 3 hochgetradet und ähm, da haben wir uns die Frage gestellt, ja, ist es dir den wert? Und da haben wir gedacht was, ist denn in den letzten Jahren so auf äh, an Pick 3 überhaupt so über die Bühne gegangen und ähm, ja, und da haben wir uns mal die, die, die Drittjahrespicks der letzten zehn Jahre ähm, rausgesucht, beziehungsweise der letzten elf Jahre, weil wir wollten den elften noch mit reinnehmen ähm, und ja, zwar waren das also sind auch ähm, vielleicht ein, zwei, die man jetzt nicht unbedingt kennen äh, muss äh, oder wo wir auch nachgucken mussten, ja, aber Großteil kennt man schon Großteil kennt man, äh, deswegen, also im letzten Jahr war es Solomon Thomas äh, zu den 49ers, äh, dazu kann ich ja äh, recht viel sagen, es F- wurde viel von ihm erwartet, er ist ein bisschen und hinter den Erwartungen zurückgeblieben, aber trotzdem einer mit Zukunft und der, denke ich, äh, ordentlich wird reißen kann äh, und wenn wir dann ein Jahr weiter zurückgehen, dann sind wir bei Joe Bowser und der hat schon bewiesen, dass er ein es ist. Definitiv und äh, das wird ja auch noch weiter beweisen, also ähm, ja, da, da fordert ja Dante Fowler noch ein Defensive End, jetzt sind wir schon bei Dreien ja ähm, äh, damals, damals zu Jacksonville gegangen, Solide, ja denke ich mal, passt ganz gut ähm, ja, ähm, in 2013 oh Wunder, wieder ein Defensive End <lacht> äh, Dion Jordan äh, damals zu Miami gegangen, ja kein kein
0: outstanding Passwasher. nee ist auf jeden Fall einer der äh, von denen die jetzt also es gibt definitiv welche die in der Liste richtig richtig stark waren Bowser, von denen die wir jetzt bisher genannt haben ja. da kommen auch noch zwei drei aber ist jetzt ha, nicht so der Erfolg gewesen Ah,
1: und und äh, was 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 äh was schon an, unglaublich für sich ist, ist jetzt nicht der, der in 2012 an Nummer 3 gepickt wird, sondern wohin? Äh, nämlich Trent Richardson, der ist an 3 zu Cleveland und ähm, ja. unglaublich ist, dass er äh, nicht an 1 zu Cleveland gegangen ist, weil eigentlich sind die Browns ja immer ganz oben, also damals war es nicht <lacht> so. Ähm, nee dann Marcel Darius, da haben wir noch ein Defensive End, ja, es macht so viel Spaß, ähm, f- äh, nach Buffalo in 2011, ja. Ja, Stark, in Ordnung. mittlerweile und,
0: in Jacksonville,
1: oder? Ja, und ja, genau. Und 2010 halt äh, Gerald McCoy nach Tampa Bay. Seitdem auch immer da geblieben. Genau. Und ja, unglaublich starker Defensive Tackle, das ist klare Geschichte. Ja, wir ähm, wieder zu
0: den Defensive Ends zurück.
1: Genau, dann sind wir nämlich bei Tyson Jackson äh, zu Kansas City in 2009. Ja, gut. Sei mir jetzt nicht so in Erinnerung geblieben. Und dann und davor, die waren ja Richtig, Matt Ryan 2008, Joe Thomas 2007. Und äh, deswegen wollten wir Joe Thomas da auch noch mit reinnehmen. Er hat vor kurzem sein Retirement bekannt gegeben. Ja, haben wir ja schon gesagt, aber. Ist damals zu Cleveland gegangen. Und geblieben. Bis Und geblieben durch all die beschissene Zeit. Letztendlich, das muss man ihm hoch anrechnen. Ähm, hat nie ein Snap verpasst bis zu seiner Verletzung im letzten Jahr. Ja.
0: Jetzt, wo es sich losgehen bleiben. könnte, beendete seine Karriere, weil sein Körper nicht mehr mitmacht. Aber Schade, irgendwie, irgendwie so, eine, so eine mit so ein bisschen Wehmut. Ja, für mich Aber, ein Hall of Famer.
1: Ja, für Belle toller Fame, klar Geschichte. Ja. Ja, und ja. Ähm, ja, wir sind. Äh, also ich weiß nicht, dafür müsste ich vielleicht eine eine
0: pff, einen Preis verliehen bekommen für die besten Überleitungen, die es gibt. Nee, warte, bevor, bevor du die machst, wir wollen nochmal, ich wollte, ich wollte nochmal äh, wegen Quarterback sprechen, weil die draften ja jetzt an äh, an drei in Quarterback und da haben wir ja in deiner Liste, die hast du ja gerade aufgezählt, Matt Ryan und ja. der hat es ja auf jeden Fall gerissen. Ich meine, Bestimmt. es ist eigentlich durchgehend eine Defensive End-Position, äh, <lacht> die gepickt wird. Jetzt mal gucke, ja sind von den elf sind über die Hälfte äh, defensive ends Äh, einer ist noch ein defensive tackle also ich weiß es echt nicht Äh, Quarterback an drei hat einmal funktioniert mit Matt Ryan in den letzten Jahren ansonsten wurde wurde überhaupt noch einer gepickt
1: ja es hat nämlich zweimal geklappt weil ähm, du du wirst mich da mit Sicherheit bestätigen dass äh, der beste Quarterback, den es überhaupt jemals gab, auch an Pick 3 gegangen ist. Und das habe ich gerade vergessen. Ich weiß nicht, wie ich es vergessen konnte. Der ist nämlich 2014 an äh, Pick 3 nach Jacksonville gegangen. Und äh, du wirst ihn kennen und lieben. Das ist Blake Bottles. <lacht> und äh, der war echt auch ein Nummer 3-Pick. Ja. Overall. Also ist es äh, unglaublich, dass der
0: nicht ein Pick 1 war. Das war eben die 2014, sagtest du? Ja. Das ist ja eben die Klasse angucken, wer vor dem ging, beziehungsweise wer noch nach ihm gegangen ist. Wir haben an Nummer 1 Davian Clowney. Ja, Wir haben nix. an 2 Greg Robinson, Offensive Tackle. Von den Rams. Ja, dann drei. Bortles, 4 Watkins, dann Kelal Mack, Jake oh. Matthews, Mike Evans, Anthony Barr, But, uh, Tyler LeWarn, ich zähle mir die richtig krassen auf, ne? Uh, Le dann Le haben Warn. wir an 9 Anthony Barr, an 11 Tyler LeWarn, an 12 Odell Beckham, an 13 Aaron Donald, an 15 Ryan oh. Chazier, an 16 Zach Martin, an ja, das, war, das ist
1: eine brutale Draft-Class gewesen, 2
0: Und Blake Bortles ging an 3. Verdient. Ja. Ist auch besser als alle <lacht> anderen genannten.
2: Genau.
0: Ich darf ja nichts anderes sagen. Absolut. Denn wir ja. sind jetzt in der Bortles-Mania. <lacht> ja, die Bortles-Mania an diese Woche. Und die ist wirklich dieses Mal also da, da das hat er, ich, ich sag immer, das hat er diesmal wirklich verdient. Aber, ähm, wir wollen heute mal über die Blake Bortles Foundation sprechen. Er hat nämlich eine eigene Foundation gegründet und kümmert sich über, äh, um Kinder und Erwachsene, die ähm, Entwicklungsstörungen haben, äh, intellektuell oder äh, körperlich. Und ja, macht da in Jacksonville halt in de- seiner lokalen Area, äh, engagiert er sich da und unterstützt die. Ähm, finde ich eine super Sache. Also ich meine, das machen viele NFL-Spieler, aber äh, gerade die Quarterbacks sind da ja so, dass sie ja, die Aushängeschilder sind und äh, ich finde es gut, dass äh, Blake Bortles da wirklich so viel engagiert ist, dass er nicht so, keine Ahnung, wie mal der eine macht das, macht mal das, lässt sich dabei filmen und der gründet wirklich dann direkt eine Foundation, Und ähm, versucht da was zurückzugeben an die Community. Das macht ihn auf jeden Fall äh, sympathischer. Macht ähm, football camps Celebrity Celerity-Golf-Tournaments und ja, wie gesagt, kann man nur äh, den Hut vorziehen und das ist mein Take, der jetzt vielleicht ein bisschen ernster ist, aber äh, definitiv verdient Blake Bortles Respekt.
1: Ja, ist halt auch was, was äh, was man aus Amerika mal mitnehmen kann, so auch in andere Sporthalten, auch in Deutschland und so. So dieses äh, ja, gut, in Amerika ist es halt so Community-mäßig, das muss es ja jetzt nicht zwangsläufig sein, aber einfach mal so äh, ähm, ähm, Charity-Shit ja.
0: einfach ja, viel öfter ja so machen. Eine, so ein bisschen eine Debatte, ob man, ob man das zeigen soll, was man gibt oder nicht, aber ich bin eigentlich der Meinung, dass es gerade hilfreich ist, das zu zeigen. Weil du halt ein Vorbild bist und auch irgendwie, ja, Leute damit anstacheln kannst, selber was zu tun.
1: Ja, und irgendwann ist es halt nicht mehr, wenn wenn das, sag ich mal in Anführungsstrichen, jeder zeigt, äh, dann ist es halt in der Form nichts äh, nichts mehr so, oh, der will sich nur herausstellen, das machen halt alle. Und dann genau. sollen das halt auch alle machen, weil ihr habt so viel scheiß Kohle, macht was ordentliches damit. Ja. Ähm, und ähm, dass man jetzt nicht für jeden, für jeden Euro, den man äh, auf der Straße in, in eine Dose wirft oder sowas, da trara machen muss, klare Geschichte. Aber ähm, insbesondere ähm, bei den Personen, weil die auch einfach in der Öffentlichkeit stehen, ähm, ja. sit, es wäre es halt auch wünschenswert, auch dass auch das in in Europa sowas mal ein bisschen mehr Kann, mh, in den Vordergrund du dich noch gestellt den, wird.
0: An dein Matsummels erinnern? Der jetzt, äh, ja, mit was für, was der für ja. ein Hate dafür bekommen hat, dass er ja. das so öffentlich gemacht. hat. ich finde, es ist so lächerlich. Und, 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 dann auch nur, ja,
1: und dann auch nur ein Prozent, mh, damit kann man auch wenig anfangen. Ja, und dann, also, das kommt dann immer von Spackos, die wahrscheinlich selber gar nichts geben, noch niemals einen Euro oder so. Genau. Da denke ich mir so, ah. Warum, warum immer alles? Aber das ist, das ist so wieder typisch deutsch. Ne, du willst ja. immer alles schlecht reden und äh, in jedem Gut, in allem Guten irgendwie was Schlechtes drin finden, weil es sich einfach besser, ja, besser verkauft. Und ne, ähm, wenn es anderen Scheiße geht, dann ist das eigene beschissene Leben nicht mehr so beschissen. <lacht>
2: Das
0: ist, Wollen wir
1: jetzt nochmal Dieb
0: am Ende. Das ist,
1: das ist, ist so der typische, es ist halt da können wir jetzt über Gesellschaft diskutieren, aber da das zieht einer runter Da zieht einer runter, genau.
0: <lacht> nee, aber finde ich, wie gesagt, gut, sowas mal äh, anzusprechen auch. Und wie gesagt, Black Bottles Foundation top. Und ja, mal was anderes, ein anderes Ende zum Podcast. Genau. Ja, wir hören uns. War schon wieder? Genau. Bisschen kürzer diese Woche. Ich schätze jetzt mal. Ah, Ich schätze lieber ja, nicht. Stunden sind locker. Ich weiß es gerne. Ja, mal gucken. Vielleicht ein bisschen drunter. Ähm, ja. ja, wir sprechen uns nächste Woche, würde ich sagen. Gucken, was bis dahin ja. passiert. Ich meine, jetzt es ja dann auch schon. Ja, Draft ist noch über einen Monat weg. Aber ja. Ich würde sagen, nächste Woche gucken wir schon mal so ein bisschen voraus. Vielleicht ein paar Draft-Szenarien. Genau. Gucken, was noch in der Free Agency passiert. Birdie Pro Day sprechen wir. Und ja, ich würde sagen, folgt uns wie immer auf Twitter und Facebook. Schreibt uns und ich würde sagen, haut rein.
2: Peace.